0: Los tenores entran a la cancha, cantan cada gol y cada jugada, la pasión que llevas dentro, con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase, aquí comienza el show de los tenores.
1: Comenzó el año en el pie izquierdo, escuchó bien, Universidad de Chile perdió en el estreno del técnico Mauricio Pellegrino 2 a 0 frente a Coquín Bonillo con transmisión de ADN, el ex azul Sebastián Galán y Rodrigo Algado marcaron frente al equipo donde debutó el ex Colo Colo Matías Saldivia. Pese a la derrota Pellegrino cree que este revés le servirá.
2: Estos partidos nos sirven mucho para, para crecer y para eso vinimos ¿no? a jugar partidos con equipos difíciles en campos difíciles y bueno, ojalá que nos sirvan estas jornadas para, para seguir creciendo.
1: Hoy le toca a los cruzados. Universidad Católica presenta su nueva cara esta noche frente a Oriente Petrolero. Muy bien, muy bien. La Franja juega a las 20 horas en Concepción con misión de ADN. Ariel Holland afirmó que el amistoso cae perfecto para afinar al equipo antes de la Copa Sudamericana.
3: Y bueno, y tener un rival que es el, el primer partido eh, de 90 minutos que vamos a jugar eh, del nivel de Oriente Petrolero es una muy buena medida para ir ajustando también para nosotros nuestro proceso de pretemporada. Rey muerto, rey puesto. Colo Colo sigue buscando refuerzos de ataque tras su conflicto con
1: Juan Martín Lucero. El fin de semana los salvos esperan a Carlos La Joya Palacios, actualmente en el Vasco da Gama. Otro en la mira es el paraguayo Brian Montenegro, cuyo representante, Hugo Peta, ve con buenos ojos la venida del atacante de Olimpia.
0: Oh, sería, sería algo muy, muy bueno para él en lo personal, en su carrera. estar en un club tan grande, poder demostrar su calidad no y aportar lo suyo, Chile y lo que, lo que significa Colo Colo, ¿no?
1: Uno menos por Santa Laura. Deportes Recoleta desistió. De ser local en la cancha de Unión Española, despejando el camino para que las universidades negocien el arriendo del estadio. Sebastián Chamagol González, gerente de deportivo de los recoletanos, confirmó que jugarán en su comuna, salvo contadas excepciones.
4: Y nosotros vamos a jugar en recoleta este torneo de local, excepción de partidos que obviamente necesitas estadio clase A, clase B para poder jugar. Eh, el resto del campeonato lo vamos a, a cumplir y lo vamos a jugar en, en, en recoleta, así es que nosotros por lo menos... Eh, Damos un paso hacia adelante para, para poder jugar de, de, de local.
1: También quieren ser capos. Los argentinos Valentín Larralde y Nicolás Taller fueron presentados como nuevos refuerzos de O'Higgins. Los Rancagüinos ya suman cuatro fichajes y preparan amistosos con Everton Cobresal y Unión Española. El defensa Taller compartió los objetivos del plantel.
5: Sí, yo creo que ahí los objetivos es pelear lo más alto posible en el campeonato, eh, tratar de entrar a una Copa Internacional. Hay un buen grupo, eh, hay jerarquía, así que si el grupo está unido lo vamos a, a poder lograr.
1: Un pistolero a estadio lleno. Así fue presentado anoche Luis Suárez en Gremio de Porto Alegre, equipo que volvió a la primera división en Brasil. Ovacionado por los hinchas gauchos, Saludo de Neymar a distancia incluido. El delantero uruguayo dijo que volvía seducido por el desafío de hacer nuevamente grande al equipo.
6: Me gustan los desafíos
7: y los desafíos difíciles me gustan porque viene de la Serie B y sé que es un equipo que tiene que volver a estar donde nunca debió estar. Es una forma más mía personalmente junto con Gremio demostrar jugar en un grande de Sudamérica y demostrar que todavía puedo seguir compitiendo en un grande de Sudamérica.
1: Chicago sigue intratable. Cristian Garina avanzó a semifinales del Challenger de Goumea en Nueva Caledonia tras vencer al argentino Facundo Díaz 7-5 y 7-5. El tenista chileno jugará su paso a la final ante Raúl Brancaccio. Brancaccio, que es el número 191
0: del ranking mundial. Y en ADN.cl
1: Puedes revisar cómo fue la reaparición del Dibu Martínez en Aston Villa tras, vencer a, tras volver a Inglaterra, digo, como campeón del mundo. Mira también la jornada de Dulce y agraz que tuvo Jorge Sampaoli con triunfo del Sevilla pero expulsado de la cancha en la Copa del Rey Entérate también del experimentado y reconocido refuerzo argentino que trajo Santa Cruz para jugar en la primera B y vive la cobertura de ADN en Pucón para el nuevo Ironman del triatlón este domingo
0: Los tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes La pasión que llevas dentro Hola
8: Hola, buenas tardes. Ahora hola, hola,
9: hola, hola, hola. Hola,
8: loco.
1: Somos los que somos y estamos los que estamos. Quizás Hola, me llamo Sebri
9: a... y soy un animal transespecie. Gracias
1: Chupete, ¿cómo le va? Marcando presencia de, de entrada Buenas tardes Pato Quizá como un guiño A quienes hoy estamos en el panel De Beautiful People <risa> Para recordar lo de Marilyn Manson Ah no, era por eso En su cumpleaños 53 No se preste chiquiñuela.
10: 23. ¿Bien llevados o mal llevados? O sea, para pa Marilyn Manson es un sobreviviente Por ¿no? eso te pregunto O sea, podría haber vivido años con todo lo que se... Chuvete Se echó bueno,
1: está mejor la versión de las raras tocatas pencas de Beautiful People aprovechando era. que venimos con, el, con los claro. 30 años de Rock and Pop
10: claro pequeños, ¿no? la, la recordamos está con bien. Pato Cueva hace un par de semanas aquí en lo en bonito creo que era ¿no? a
1: ver si la encuentra ahí en el archivo, sí, de, sí, sí. De, el archivo de variedades de, que era a veces ahí, puede ser ¿no? una galería del horror ¿eh? el archivo de Chubete pero bueno y todos eh. los demás somos el demonio oye Gonzalo Álvarez si usted estaba, pequeñ estaba pequeñito cuando en la radio sonaba esta canción ¿ah? ¿eh? ¿se acuerda de algo? No? no, no me acuerdo mucho pero lo ubico, ya, lo ubico. Claro, pues, sí. pero usted ve una foto de Marilyn Manson y se asusta le da risa
7: lo iría a ver en vivo lo iría a ver en vivo sí, sí, iría por supuesto ¿Y que sí ¿cuál es eh, sí. su sentimiento?
1: referencias de la experiencia de Marilyn Manson usted Rodrigo Hernández ¿tiene alguna? no, las mejores lo, no, 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 lo, no lo sigo pero, pero lo respeto y, y su
11: música me ya esa micro la tomo. Como dije alguna vez, la que, que reconocerá los buenos artistas. Exacto. Sí, pues. sí, Es verdad. Es verdad. Había un micro. Nunca voy a ser como Cristiano Arcos que a la, al 90% de los artistas los mata. Y el no 10% que les gusta, ah, pero ese, no, no, si se refiere y dice, no, es que a mí no me gusta. Pero espera es el que sean los tenores, porque yo en Ciudadano
10: encuentro que le gustan todos. Todo, Tuvimos Estuvimos con Lucho Jara ayer. Es que ha tenido Ha tenido varias bilaterales. Está con el carrión con piraña. Sí, cantamos con Lucho Jara ayer. Exacto. karaoke con Lucho Jara. Poniéndose toda la máscara. Ya, ¿qué de quiere, suerte!
1: ¿Sí? Hernando, ¿Usted qué versión de arco prefiere? De suerte. ¿La de los tenores, la del ciudadano o la de Twitter? No la me de Ciudadano. Pero la, me de, retiré ciudadano. la de Twitter, ¿eh? La de me, Ciudadano. Me retiré en
10: ¿De, de nuevo? La pelea. No, no, de la pelea. Ah, bien,
1: ah, bien. No, bien, me retiré bien.
10: derechamente. Excelente. De la pelea. Año Nuevo Vida nueva. sana práctica. No, me retiré el año pasado. Vamos de
1: inmediato con la información del popular eh, Gonzalo Álvarez. Anticipemos las camisetas eh, que hoy nos acompañan en el estudio que además eh, marcan eh, la jornada futbolera de esta tarde con misión de ADN.
7: Claro, porque a las 20 horas se va a jugar el duelo amistoso entre Oriente Petrolero y la Universidad Católica y por eso las dos camisetas que tenemos eh, acá, como siempre, gentileza de la tienda Tifosi y de nuestro buen amigo, editor de las camisetas. Sí,
1: sí, claro. Cuenta? la cuenta difícil, ¿ah? ¿eh? Oriente Petrolero Oriente ¿Ah? Petrolero no, sí, respondiendo al desafío muy costura. bien David Marambio no, de Tienda Tifósil editor no, de camisetas ¿se acuerdan
10: de ese mito que decía que que Marilyn Manson era un que era el ah, actor sí, de bro. los años maravillosos? los años maravillosos
1: pero post era, era, era mito, ¿no? era mito era gran serie en todo caso gran serie gran serie vamos a la Argentina mis queridos tenores escuchemos en vivo a través de la señal de TNT declaraciones de Brian Cortés a propósito de la pretemporada de Colo Colo es el portero de los albos Brian,
12: ¿qué tal? conmigo para Deportes agricultura. A en este equipo, con, la, con las partidas de, de varios jugadores que no son cualquiera, o sea, son, son referentes de, del equipo, ¿se está despotenciando? ¿Esa es tu idea? ¿Cómo, cómo sientes tú que está hoy esta, esta versión, lo que tienen
6: hoy Colo Colo para, para trabajar acá en Argentina? ¿Está despotenciado en comparación al, al, al torneo anterior? No, para nada. Eh, se, se han ido jugadores que, que obviamente han dejado todo en el club, pero han llegado jugadores también que se han incorporado de la mejor manera. Yo creo que, siempre lo he dicho, hay... hay eh, ...juveniles, que se han asumido de la mejor manera... Eh, ...y caras nuevas que por ahí se, se van a ir agregando... ...y confío en cada uno de ellos, yo creo que hay que seguir... ...estamos hoy en día en lo que estamos... ...estamos trabajando de la mejor manera, como te digo... ...te vuelvo a repetir, y convencido a lo, a lo que vienen durante el campeonato. Te preguntaban
12: recién por Juan Martín Lucero, eh,
6: pero, pero aquí, lo concreto... Se, este. ...se van a ir agregando, y confío en cada uno de ellos... ...yo creo que hay que seguir, estamos hoy en día en lo que estamos... Estamos trabajando de la mejor manera, como te digo, te vuelvo a repetir, y convencido a lo, a lo que vienen durante el campeonato. Te preguntaban
12: recién por Juan Martín Lucero, eh, pero lo concreto, el hecho que, que, que está ahí, que es palpable, es su cuota goleadora, ¿no? Ahí Colo Colo pierde bastante, o sea, ahí Colo Colo, si finalmente se ratifica esta partida, ¿no se puede equivocar, tomando en cuenta lo importante que significó Lucero para el equipo eh, en materia de goles?
6: Sí, eh, sabemos lo que él hizo, y ya yo creo que... Hay que seguir y como te vuelvo a decir, estamos, estamos 100% enfocados a lo que venga. Eh, Jugadores no que se han, se han incorporado de la mejor manera. Eh, chicos también que se van a sentar incorporando en la pretemporada que quieren dejar todo por, por ganarse un puesto y así yo creo que nadie tiene el puesto asegurado. Hay que seguir trabajando, como te vuelvo a insistir, y, y probando de la mejor manera para, para lo que venga el, durante el campeonato. Hola
5: Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Eh, te quería preguntar por la, la pelea ahí en el arco. Eh, ya has podido entrenar más intensamente hace semanas con, con Fernando De Paul. Eh, ¿Cómo viste su llegada? Eh, ¿Y qué te entrega también? Porque se habla mucho de que un arquero de nivel potencia también al que está siendo titular. Y tú, bueno, probablemente seas el titular durante toda la temporada. Pero ¿cómo está esa, esa sana disputa, me imagino, por el arco de Colo-Colo? Eh, bien, como tú
6: lo dices. Eh, una competencia sana. Eh... De Paul se, se integró de la mejor manera, eh, un grupo súper unido, te vuelvo a insistir, todos los jugadores que han, han llegado se han, se han unido de la mejor manera, eh, le hemos recibido de muy buena forma, que ellos se han adaptado muy bien, un grupo súper unido, así que la, la pelea va a estar linda, se nos viene una gran temporada, que por ahí a todos nos va a tocar jugar y,
5: y eso hay que demostrarlo durante, durante los partidos. Y, y con respecto a los objetivos, Brian, de, de la temporada 2023, tú ya llevas harto tiempo en Colo-Colo, eh, ¿cuáles son los que ya se trazan con, con salidas importantes de jugadores titulares? ¿Todavía falta que lleguen muchos refuerzos? ¿Tú crees que este equipo está para, no sé, avanzar de ronda, que quizás fue algo que quedó pendiente el año pasado en Copa Libertadores? Eh, ¿Cuáles son también los objetivos que ustedes mismos están hablando acá en Argentina?
6: El objetivo está más que claro, yo creo que primero, el primer objetivo que tenemos es ganar la Supercopa, eh, prepararnos de la mejor manera ahora la pretemporada, sacarle el máximo provecho en cada entrenamiento para llegar bien a, a ese partido. Después, obviamente, el campeonato es demostrar que somos los últimos campeones por algo y, y mantenerlo. Yo creo que el objetivo siempre de Colo-Colo es, es estar primero, salir campeón. Y como tú lo dices, la, en la Copa de Libertadores se nos quedó esa espina que por ahí... Se nos escapó de las manos y ese detalle que hay, que hay que mejorarlo, corregirlo y que no lo vuelva a suceder. Yo creo que el objetivo siempre es ir por más.
8: Eh, Brian, se habló harto durante el último tiempo de, de tu futuro en Colo Colo. Bueno, tienes contrato, de hecho renovaste, pero eh, también se habló mucho que, que, que podían llegar ofertas. Eh, no sé si eh, han llegado ofertas y, y no sé si tú también tienes decidido ya quedarte derechamente para, para este año. ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema?
6: Como siempre lo he dicho, yo creo que estoy acá hoy en día, estoy muy feliz, orgulloso. Eh, hoy en día estoy acá con, con ustedes, acá en Argentina, haciendo la pretemporada, estoy bastante feliz. Y, y como tú lo dices, eh, obviamente tengo sueños de, de, de emigrar, si es que llegase a, a dar la oportunidad, pero pero eso lo decía el tiempo, eh, la, mi, mi estilo de juego, mi, el cómo, cómo me desarrolla en cada, en cada partido. Y como te sigo diciendo, yo creo que hay que seguir trabajando. Hoy en día estoy acá y estoy muy feliz. Así que tengo contrato con, con Colo Colo.
12: Brian, eh una más, tiene que ver con, con lo deportivo eh, en el bloque defensivo eh, ¿es distinto ahora trabajar? porque hay bastantes movimientos, de hecho está trabajando eh, Ramiro González con, con Falcón en, eh, atrás, no está Suazo, no está Opaso ¿hay que reordenar ese, ese, ese bloque defensivo? ¿es más complejo eh, ahora encarar esa, esa etapa?
6: Eh, sí es complejo pero hay que trabajar, yo creo que es la única manera eh, se nos fueron ahí jugadores que de por sí son muy importantes que fueron durante la temporada y los jugadores que se han integrado han sido también lo mismo, eh, se han adaptado muy bien, como te dije anteriormente, se han adaptado muy bien al grupo, eh, todo lo a repetir, un grupo súper unido que, es, que se ha formado, así que esperamos sacarle el máximo provecho a esta pretemporada para, para todos esos detalles y todo ese todo eso tema, corregirlo para, para llegar bien a, a, la, a la
0: temporada.
5: Brian, te, te quería preguntar por los refuerzos que están, porque se habla de muchos nombres que podrían llegar, pero hay, hay cuatro que ya están entrenando con ustedes. ¿Qué te han parecido, cómo lo has visto físicamente, futbolísticamente? Por ahí nos han hablado bien, por ejemplo, de Matías Moya. Eh, ¿Qué palabras te merecen esos jugadores y la adaptación que, que están teniendo en Colo, Colo?
6: Muy bien, muy bien. La verdad, los cuatro jugadores que, que han llegado se han adaptado de la mejor manera al equipo. Eh, ya saben prácticamente todo lo que, que lo que jugamos nosotros, lo que el profe también quiere. Solamente desearle el éxito porque se lo merecen. Llegaron acá porque se lo... Se lo merecieron durante toda la temporada pasada y acá la verdad que se han adaptado de la mejor manera en el grupo. Con esta respuesta entonces terminamos esta conferencia de prensa, la primera
1: en esta... Claro, desde Buenos Aires, en la Argentina, donde colocó Colo desarrolla su pretemporada. Le pregunto, arrancando a Rodrigo Hernández, ya se suma al trabajo y a la información Cristiana de la pero Rodrigo Hernández, el que más sabe... ¿Conforme con las respuestas del portero colo o le faltó algún tema?
11: No, súper generales. O sea, pero en el estilo de, de Cortés no le vamos a pedir más eh, porque él ha tenido en el fondo esa argumentación siempre. Y bueno plantea que el objetivo que lo gana la Supercopa le da un espaldarazo a los jugadores jóvenes que honestamente o sea, del punto de vista del compañerismo está perfecto ¿no? y del sentido de cohesión de plantel y todo, pero para efectos reales eso no significa nada porque el que toma las decisiones es Quintero y que Quintero a menos que esté muy, muy apremiado ya sea por la norma del sub-20 o en su minuto cuando no tenía jugadores por lesión tuvo que recurrir a los jóvenes, pero cuando tiene el plantel completo derechamente prescinde de ellos o sea... ahora
1: Hernando usted como, con, con esa característica de reportero senior ¿Sí? le faltaron preguntas sobre lucero
11: claramente pues es que ese el tercer punto que iba a marcar, pues, o sea, faltó ahondar sobre el sobre el caso Lucero porque porque Cortés dijo muy caballerosamente, no sé si tan elegantemente, pero lo dijo muy muy digamos por encima claro. de que de que los que llegaron se integraron bien, que todos tienen mérito por haber llegado, en fin, y que. Preguntas. Pero no, pues no, o sea, yo creo que había que ahondar sobre el tema Lucero, el tema, el tema, todo, todo colocolino en este minuto está hablando del tema Lucero, claro. y él es el capitán de Colo Colo, entonces no puede evadir el tema, ok, que diga alguna generalidad, pero no puede ir estar por encima, creo yo.
10: Pero Lucero ya está afuera, Cristian Alcolón, Bueno, pero sí, sí, Lucero está afuera, tampoco le preguntaron tanto por Lucero. Bueno, tampoco le preguntaron. No, no, se va a meter en la pata de los caballos sin necesidad, digamos, ¿no? Yo lo hubiese
1: eh, preguntado. Eh, sí, que... lo, lo sabemos. <risa> Pero de acá. Sí,
10: no, en serio. Sí, le habría
1: preguntado. <risa> sin duda. Pero no viajé. Tal vez por, sí, por eso bueno. está en Santiago, no es en Buenos Aires. A ver, tarde, tarde. Buenas tardes. Buenas
10: tardes. Hola, Cristian. Sí, sí, eh, sí tampoco. La, 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 la posición de un plantel es, es difícil en todo caso para un jugador que en, es, en esas condiciones. Que, que, hay un, que, hay, que se va recién de que hay un tema jurídico, los jugadores en general se, se protegen y se cuidan un poco, tampoco va a salir a matar a... No, a Lucer, pero podría ¿no?
11: decir que es una pérdida sensible, podría meter un poquito de presión, sí, podría sí, marcar sí,
10: territorio, ¿no? Si fue forma el elocuente. Eh, no, claro, porque, claro, porque, claro porque, porque si le preguntas por el lateral izquierdo, contesta por el lateral izquierdo, no, estoy poniendo un ejemplo. Pero, pero el capitán, se se preguntan preguntan por sentido tiene la responsabilidad por, también. No se preste, para Chiqueñuela. le un rol
11: con los penales. Cristian, tiene un rol que cumplir como capitán. pero Digo yo, pero si no le
1: preguntan, ¿qué va a hacer? Ávila, pero aclaremos un poco. ¿eh? No, no, quiero, no quiero dejarlo mal al que más sabe, pero ¿el capitán es Cortés o es Esteban Pabés? Pabé, ¿no? Bueno. Esteban Pabés, ya. Bueno, segundo ha sido capitán. capitán. Pero el segundo pero es que... un, Como un del Pabé, equipo. quiero sí, sí, ser fastidioso con nosotros. No, está bien, está bien. sí un punto. Ya. Eh, oiga, Ávila Soto, mete la cuchara. Lo siento ganoso para esta edición de jueves eh, con información, con algo más que nos va a contar, por supuesto.
8: Sí, el chupete me pidió que lo dijera al aire. Así que es parte del, del show también. Ahora, Espere. Pausa. ¿Usted hace todo La
1: verdad lo que es que le pide? yo siento que este es una chiquiñuela. No, ya vamos. Usted pide todo lo, o sea, ¿usted hace todo lo que le pide Chupete? No, no todo. Ya. Pero en este caso no fue
8: todo. obediente. Sí, en este caso
1: fui obediente. Hay información consolidada, llega a Palacios, ¿cómo se refuerza Colo Colo? ¿Qué más tenemos que saber del popular a esta hora,
8: Cristian? Sí, porque anoche colocó -Colo hizo formal esta propuesta al Vasco da Gama en Brasil por Carlos Palacio, se reactivó esta opción de la joya, la ex Unión Española, y ya colocó -Colo la noche a última hora lo hizo formal buscando un préstamo, eso es el la fórmula que busca Colo Colo y además eh, Colo Colo en, en esta oferta formal que le hace al equipo brasilero es que se hacen cargo del sueldo completo porque se había hablado de alguna posibilidad de que Colo Colo solo iba a pagar una parte del salario del sueldo del futbolista ex Unión Española, sin embargo eh, Colo Colo en la propuesta es un préstamo por un año y haciéndose cargo del sueldo 100% de la, de la joya. Ahora, ese monto eh, bordea los 300 mil dólares. ¿Por qué digo bordea? Porque eso es lo que le pedía en su momento también, o, o se conversó, o se analizó, cuando tuvo alguna posibilidad de venir a Unión Española, Carlos Palacios. Eso es lo que le pidió Vasco da Gama, al menos a Unión Española. Es una cifra que es eh, muy cercana, también eh, de lo que está... Yo no he podido chequear exactamente cuánto es la cifra que ofreció Colo Colo. Pero más o menos eso sería... Esa es la información de último minuto. Colo Colo ya hizo formal esta propuesta al Vasco de Gama. Ahora tengo otro antecedente. El futbolista quiere sí o sí vestir la camiseta de Colo Colo. Hace mucho rato lo dijo también en conversación con los tenores. Pero los representantes no quieren que venga Chile. Ah,
1: perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se despeja. ¿Tiene información adicional sobre este tema puntual, Rodrigo? Sí,
11: no es que los representantes no quieran que vuelva a Chile, eh, pero preferirían evidentemente sí, preferir, preferirían evidentemente que Carlos Palacios se consolidara en Brasil y han hecho todo lo posible para que <ríe> ello ocurra, digamos. Desde generar las condiciones para que Carlos Palacios esté acompañado, en fin, estar encima. Porque obviamente se, se asume que su, su desarrollo futbolístico es, es mucho más posible allá, para un eventual salto posterior en términos de la plataforma que significa el fútbol brasileño. Pero Colo-Colo es colo, colo tiene la Copa Libertadores por delante y tampoco es una opción descartable, entonces yo creo que se
10: han abierto bastante a esa posibilidad.
1: Cristian Arcos, Palacios, sí o no a Colo-Colo, entendiendo que no es el refuerzo que va a reemplazar a Lucero, ¿no?
10: Yo creo que sería bueno para todos, para todas las partes. ¡Venga! Eh, creo que se puede relanzar eh, en términos futbolísticos y de continuidad del jugador. Mm. Eh, es cierto, no vamos a comparar el mercado chileno con el mercado brasileño, es absolutamente incomparable a todo nivel, la competencia lo, lo que sea, pero si allá no está jugando o está jugando poco y acá juega bastante Puede, puede aparecer una nómina de selección, puede tener ahí alguna participación, porque hoy día del radar de Berizo desapareció, y desapareció porque no está jugando, básicamente, no porque no sea bueno, si Palacio es un, es un estupendo jugador, pero requiere de esa, de esa continuidad, y me parece que, pensándolo en una en una estación eh, que le permita relanzarse, después continuar, quizás en Brasil de nuevo, y a partir de ahí a, a otro mercado, me parece una, una buena movida, porque además Palacio es bastante joven todavía, ¿no? ¿Tiene ¿22? ¿21? ¿22? No, no tiene mucho,
1: más no tiene eso. más que eso. Oiga Ávila Soto, eh, avancemos en los temas de Colo Colo, ¿qué pasa con el Paraguayo?
8: El paraguayo es una opción que ha venido surgiendo en el último, los últimos días. Eh, Brian Montenegro pertenece a Olimpia. Le queda un año de contrato en el equipo paraguayo. No ven con malos ojos tampoco que pueda partir. Tiene que salir ahora o a mediados de año. Si no, ya comienza a negociar como jugador libre Y ahí no recibiría ningún monto económico el equipo paraguayo. Por eso está la chance de que pueda salir Brian Montenegro. Vamos a escuchar a su representante Hugo Peta porque reconoció en ADN contactos o conversaciones, por lo menos con los dirigentes de Colo-Colo.
0: Oh, sería, sería algo muy, muy bueno para él en lo personal, en su carrera, estar en un club tan grande, poder demostrar su calidad ¿no? y aportar lo suyo Chile y lo que, lo que significa Colo-Colo. ¿no?
8: Ese es Peta, el representante del jugador. Sí, Hugo Peta, el representante de Brian Montenegro, que es una... Una opción que aparece en el horizonte del, del cacique, pero hay otros nombres yeah. que seducen al técnico Gustavo Quinteros. Por ejemplo, conversábamos ayer de Merentiel, Miguel Merentiel, sí. que juega en el Palmeiras. Ese es el nombre que está como número uno que pide Gustavo Quinteros. Es un futbolista difícil, lo económico también, que pueda salir. Bueno, Gustavo Quinteros deja los nombres. Ahora les quiero decir que hay un... ...un monto, un presupuesto para el número 9... ...para el reemplazante de Lucero... Eh, ...son 700 mil dólares... ¿Ya? ...el monto que hay... ...puede Colo, -Colo hacer un esfuerzo... ...llegar a un, a un millón de dólares... ...pero tendría que hacer... ...muy, mucho, mucho, muy mucho esfuerzo... ...porque todavía le quedan otros futbolistas en distintas posiciones en el campo por ejemplo el extremo que está buscando el volante en este caso Carlos Palacios todavía insisten insisten y Quintero habló con el futbolista con Matías Catalán, el futbolista le dio el sí quiere venir a Colo Colo pero tiene que destrabar su salida de talleres y eso es lo que está eh, muy complicado porque los dirigentes del equipo argentino siempre comentan cuando se les pregunta que el futbolista no va a salir, pero el futbolista el argentino quiere jugar en Colo-Colo le dio la respuesta positiva a Gustavo Quinteros, ya conversó el técnico con el jugador, entonces están ahí tratando de, de avanzar el otro nueve que me quedaba en el Tintero también tenores que está en la carpeta y que ya eh, fue sondeado por Colo-Colo en su momento en otro mercado de fichajes. Se trata de Facundo Batista, Batista, uruguayo de 23 años, que juega en el Necaxa en México.
1: Ya, entrega nombre Facundo Batista, lo de Montenegro, el paraguayo, el, el argentino. Eh, argentino me, me decía el, el ex defensa de justicia, ¿no? ¿Cuál es el apellido del? Uruguayo,
8: Marentiel. Eso, uruguayo que jugaba en, en defensa. Oiga, y lo del Toro Venega, ¿en qué quedó? No, lo del toro, uno pregunta en, en Colo Colo a quien le pregunte. ¿Eh? ¿Ya? Está listo, de ese Ah, ya. está ah, listo. ¿A quien le pregunten? En Colocolo, -Colo? No, con el toro, toro venegas. Está listo. ¿Esos 700 mil dólares
1: alcanzan para traer un 9 que reemplace a Lucero Rodrigo Hernández?
11: Ahora, eh podrían quedarse cortos en Colo Colo, ¿eh? porque, porque el, el mercado y los representantes también son especuladores, ¿no? Y, y, y suben o bajan sus pretensiones en función de, de los contextos, y saben que Colo Colo está premiado, ¿po? o sea, todo el, todo el mundo del, de la representación en Sudamérica... Está enterado del caso Lucero y sus aristas Y por lo tanto de la urgencia de Colo Colo En una ventana de contratación que no, que no es tan fácil Yo creo que en ese escenario en ese Lo del paraguayo me, me, hace, me hace bastante sentido Porque es un jugador que viene con continuidad Que fue campeón con Olimpia en el clausura 2022 Que anotó nueve goles en 20 partidos Lo que no una marca desorbitada Pero es un, es un buen número y un jugador, los, los, los paraguayos en general rinden en Chile, ¿eh? o sea, tienen, tienen, este es un fútbol donde pueden marcar diferencia por porque tienen algo más siempre en lo físico, van bien por arriba, sí, es un jugador sí. de equipo grande, además entonces no es que viene Caneperro, en Olimpia tú, claro, en, en Olimpia tú juegas con presión, entonces me parece una buena alternativa.
1: Solo para cerrar el tema de Carlitos Palacios, ¿qué le recomendará así si el interna Claudio Maldonado, Cristian Arco? Uf, le dirá, yo, creo que, yo, yo te creo recupero que, acá en el Vasco Sí, o el yo creo que
10: le dirá que se quede en Brasil sí, claro. Yo creo que la recomendación es que se quede en Brasil porque si comparamos mercado con mercado no, no hay no hay ninguna comparación si lo, Yo apuesto a que el jugador juegue
11: Hay un yo dato que no tenemos que yo, yo que y que no sería bueno, yo creo que no es tan difícil de conseguir pero eh, tendremos que hacer la pega es, ¿Qué tan exportador es el fútbol brasileño en segunda división? O sea, porque ahí tú tienes un dato respecto de dónde dónde están viniendo a buscar los mercados que sí, ser. podrían ser atractivos para un jugador del, del perfil y del potencial de Carlos Palacio. ¿Ah?
10: No, no sé si, sí, si Cristian tendrá info y, y esto es que es de distinto de estar alguna, en primera que en segunda. No, pero pero, el, el Vasco subió. Sí, ah, perdón. Pero tiene hay, subió. Hay, hay un tema. Perdón, tiene subió. Subió. Hay, hay un tema que yo tengo la, la duda, no. Es en algún minuto eh, lo, lo dijimos acá y por eso lo menciono en algún minuto Carlos Palacios tuvo problemas eh, judiciales. ¿no? Sí. Eh, yo no sé si eso está en camino, está resuelto, está en camino normal de un proceso, mm. eh, porque también puede ser un factor para tomar alguna sí. decisión.
8: Ayer, por ejemplo, cuando termina la comisión de fútbol, me cuentan desde el directorio de Blanco y Negro, lo siguiente, a ver, a ver. estamos viendo su proceso judicial. Eso. Mm. Si está todo perfecto, todo ok, avanzamos en las negociaciones ya, ahí está oiga Ávila, vienen para Colo Colo un par de amistosos a puertas cerradas ¿cómo es eso? sí, con Racing el día sábado va a jugar Colo Colo a puertas cerradas y el próximo miércoles ya en la segunda semana de pretemporada ya en Argentina hay dos rivales que todavía se está por confirmar quién va a ser en definitiva el que va a jugar con Colo Colo, Huracán o Tigre. No. Esos son los dos rivales que todavía no está definido. Al menos hasta última hora noche estuve preguntando y me, me comentaban estas dos opciones. Hoy Colo Colo o Gustavo Quinteros sigue trabajando o realizando movimientos futbolísticos. Una formación tipo, tenores de lo que ha ido probando en Argentina. Eh, porque igual reporteamos al otro lado de la cordillera. Cortés en portería, Rojas como lateral derecho, Falcón y Ramiro González. No está Emiliano Mor, le queda un mes todavía fuera de las canchas, pero de todas esas formas el argentino mañana va a estar viajando. Ay, pautazo. Mañana viaja amor a Argentina y por la izquierda, Wimber. 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 Wimber, ¿qué será la vida de suazo tenores? Todavía no tiene oferta concreta. Fuentes, Pavés y Gil en el mediocampo. Y ahora probó otra ofensiva, digo otra porque ayer yo le daba a otro equipo. Rojas, el Kiwi, Volados como nueve y Bousat como extremo izquierdo.
1: Por mientras, ¿no? Es lo que, es lo que va teniendo, lo que va manejando eh, Gustavo Quinteros. O sea, el día domingo me, me quiere decir usted que en el asunto que el torto paso se va a reencontrar con sus ex excompañeros.
8: Así es, el sábado a estar jugando ah, el sábado con, con Racing, ya, sí, el sábado. a puertas cerradas. El equipo argentino quería a toda costa jugar un partido eh, con público, un comercial, partido comercial, pero eh, Quinteros no se atreve, no sé si no se atreve, pero considerando el largo tiempo de vacaciones y lo, el poco tiempo... Trabajando no, no quiso jugar un partido de 90 minutos, solo un picadito a puertas cerradas.
1: Ya, ahora con un poquito más de tiempo, Cristiana de la Soto, ¿le hubiera hecho alguna pregunta
8: puntual a Brian Cortés? ¿A Brian Cortés? ¿En la conferencia que recién escuchábamos? No, yo hubiese preguntado un poquito más de respecto a, a ofertas. es que Bien. ha tenido conversaciones con su representante para salir ahora en enero. Porque en una de esas Cortés también puede salir en enero mm. ¿De Ahora Lucero
10: en el... le habría preguntado? Porque el jefe quería que le preguntaran de Lucero a, a Cortés
8: Sí, pero no, no estoy allá para preguntarle sí. sino... Oiga, y no te sí. vuelvas ¿Y lo de Suazo a usted eh, lo, lo preocupa? ¿Lo deja ahí como un, un punto de atención? ¿eh? Sí, sí, un asterisco porque a, a estas alturas Un jugador como Gabriel Suazo ya debería tener equipo Cambió de representante incluso ¿Sí, Sí está con Felicevich ahora perfecto Entonces claro porque habíamos ahí... hablado nosotros con Silverman alguna vez ¿no? Silverman. Silverman sí, claro. pero sí. cambió yeah. definitivamente yeah. eso de, yeah. de representante yo creo que en cualquier momento debería haber alguna novedad y, y el ex capitán de Colo Colo Debería tener algún club. Su sueño es Europa. Entonces, en Europa están buscando un club para, para Gabriel Suazo. Bueno, entonces, para que el hincha del popular se vaya haciendo la idea, este equipo que usted nos,
1: nos dibuja sería más o menos el equipo con el que Colo Colo jugaría frente a Magallanes por la Supercopa, ¿no?
8: La Supercopa. Eso es lo que está trabajando. A mí me da la impresión que desde el arco hasta el mediocampo es seguro. Ya. Es seguro, porque... Cortés va a ser el titular Rojas lateral derecho hasta ahora dos entrenamientos futbolísticos y ha sido, está ganando la pulsada Bruno Gutiérrez, los centrales Falcón con Ramiro porque no está Amor Wimber lateral izquierdo mm. y al medio Fuentes Pabez no está Pizarro eh, no claro. está Pizarro todavía ¿Qué pasó con también, Bicho? también viaja mañana, ah, está ya. lesionado le queda largo rato todavía una lesión a la rodilla y arriba ha probado porque ha jugado con, por la derecha, ha probado dos opciones. Sí. Ayer, por ejemplo, Zavala con Poros y ahora por, probó al Kiwi. Yeah. Y por izquierda Matías Moya, que refuerzo, también jugando por esa zona, ahora Bousat. Entonces ahí está buscando la... Me parece que le falta definir eh, los eh, extremos a yeah. Gustavo Quinteros porque el 9 va a ser volado, no hay otro. Perfecto. Eh, oiga, para los que se vienen reenganchando, entre los
1: cuales me incluyo, eh, ¿Quintero sigue trabajando con sus dos ayudantes o ahí hubo noticia en, en las <risa> últimas semanas?
8: No, no trajo. no trajo. Rubén Bascuñán es el ayudante técnico que reemplaza a Estilitiano. Ah, ya, Estilitiano el, fuera. Sí, Estilitiano fuera, el técnico de Independiente. Independiente, de, pues. En Argentina, sí. Eh, <risa> Y Robin Bascuñán trabajaba en, en Colo Colo ya, con Gustavo Quinteros en los videos, en, de en de la parte de, del cuerpo de Yo sabía que le iba a tirar. Yo sabía que... <risa> le iba a tirar. Bueno, ahí está. Ya. Eh, completísimo su informe. Sí, Chupete me pidió que
1: lo dijera al aire. <risa> <risa> ¿Qué le han parecido de estos nombres que nos propone que estén de nosotros mejor? Eric Weinberg. <risa> <risa> es, tiene fea? Al, al lateral izquierdo, bien. <risa> te salva nadie
8: ver. Bueno, ¿Ya, ya dejó pedir a las vacaciones Ávila o no? ¿Yo? Sí, yo salgo en febrero Ah, febrero. yo vuelvo a trabajar el martes <risa> que pase lindo ¿ah? ¿eh? igual que estén bien <risa> bueno ya tienes
1: pedida las vacaciones a propósito y dejaste todo listo en la pega si tienes todo ok en los centros vacacionales de Caja Los Andes te están esperando ¿eh? para disfrutar con quienes más quieres reserva tu estadía en cajalosandes.cl slash turismo Caja Los Andes construyendo valor social
7: Tú comentabas sobre San Paoli Bueno, ayer fue expulsado por Mateo Laos Que eh, ratificó que va a ser eh, O que se va a retirar del fútbol El polémico árbitro español que, el 2018. Bueno, ¿no? tuvo alguna polémica También en el duelo Argentina países Bajos En la última Copa del Mundo Bueno, después de expulsar a San Paoli Ayer en el duelo entre el Sevilla y el Linares Por la Copa del Rey, dijo,
1: me retiro porque cada club es una familia, Playmaker, la marca de los bien clubes bien. chilenos Conoce en Playmaker.cl sus distintas colecciones de ropa deportiva para tu equipo o empresa Y viste tu equipo como se visten los grandes Playmaker, un club, una familia
0: Los tenores la ponen entre palo y arquero Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro Universidad de Chile
1: ¿Qué le pasó a la Universidad de Chile ayer en su debut? Cristian Arco sacó alguna conclusión del partido y la derrota ante Coquimbo. Yo creo que no daba
10: conclusiones tajantes, pero sí algunas señales de, de, por ejemplo, algún esquema que prefirió el entrenador. Tampoco utilizó desde el minuto uno tanta gente nueva estaba Saldivia eh, de hecho en la calificación que uno escucha después a las declaraciones del mismo entrenador da la sensación de que Saldivia lo tiene como como titular porque lo, lo llenó de, de parabienes no un jugador que te da salida que el que el equipo quiere que, te, que es un jugador con buena técnica inteligente prácticamente cito, cito textual eh, Mateos también jugó que creo que no, no hizo un, un buen partido pero está recién partiendo el primer duelo eh, y, y Fernández no que también me pareció medio molesto Fernández como que nada medio es que
11: fue mucho al choque yo sí. creo que él está, estuvo incómodo porque, sí, o sea, sí. fue discontinuo. Porque creo que en la posición sí, yo creo se que... sintió incómodo. Y me parece que después, cuando entró Chorri Palacios, como que jugó, cosa, se repartieron es los espacios cosa, y sí. fue y,
10: y mostró una mejor expresión. Ayer, cuando eh. hablábamos, como dice Danilo, del equipo de la servilleta, yo decía Fernández y otro delantero. Porque me parece que Fernández solo se, se puede se puede caer en esto de, de fajarse demasiado, de, de, de quedar incómodo, de jugar espaldas al arco. Es que, no pero ahí ya no depende del Roy. sistema, por supuesto. Depende de Porque con este famoso esquema que está supuestamente
11: implementando de cuatro. 2 3 1, aparece, es uno y ese U, uno es Fernando. Aparece
10: tío. uno y ese uno empezaría siendo Fernando, pero la U tiene alternativas, tiene al, tiene al Nico Guerra, tiene a Palacio. Entonces, teniendo esos tres delanteros y jugar con uno más atrás a Sadi y Osorio eventualmente, que no los tiene todavía por el tema del sub20. por cada lado. Claro, me parece que, que es desaprovechar si no pones a otro delantero. Términos de esquema, sí, ¿no? Sí, claro. de, de diseño. Uh
1: -huh. De uno a 7 ¿quién no te le pone al debut de Saldivia con la camiseta de la U. Un 5. Ya, un 5, partido pretemporada Sí, Usted... partido pretemporada Sí, un ¿Usted no cuatro, ocho. Genero... Ah, menos generoso ya. Sí, sí. En sí. General, tres, más. 3-3-3-3-3. 3 no. y qué dijeron eh, en la Universidad de Chile después de la ruta con Coquimbo, ah, Gonzalo? Habló. El propio Matías Saldivia
7: analizó el cómo lo han recibido en el club considerando que viene de Colo-Colo, por supuesto, y de todo lo que se habló en la previa de este fichaje. Esto es lo que dijo Matías Saldivia.
5: La verdad que
6: estoy muy agradecido a, primero a la gente del club que, que me hizo sentir muy cómodo el primer momento, a mis compañeros que me integraron muy rápido, después a la gente que también por más que haya de, por más de mi pasado, digamos la verdad que, que me recibieron muy bien y espero retribuírselos en la cancha. Hoy fue el primer partido, me sentí bien, es un partido de pretemporada obviamente que, que hay que mejorar muchas cosas, pero pero estoy muy cómodo la verdad en el club.
0: Matías. En la número 22, Matías
7: el aplausómetro. Sí, el aplausómetro, claro. efectivamente.
1: El procedimiento hostil. ¿Cuánta gente había en el estadio? En este caso
7: el pifiómetro, ¿no?
1: Claro. Sí, el
7: pifiómetro en este caso.
1: ¿Cuánta gente llegó ayer al Sánchez Rumoroso? Como para dimensionar esas pifias, a no la
10: no sé, no. ¿Cinco no, mil? 5000, no, mil? 4000, 5000, un poquito más, una, ¿eh? una pifia en la presentación del primer partido, ah. no, Era esperable no, además, esperable sí. y tampoco está no, no me parece tan grave, digamos, es muy distinto no comparar que el jugador los lo pifian cuando lo nombran, que lo los rayado en el los en el CDA o u otro tipo de amenaza, evidentemente, ¿no? Es parte del...
11: No, y lo otro, una cosa es que te pifien eh, cuando dan tu nombre ¿no? en la alineación y otra que te pifen cada vez que tú intervienes en el partido pelota. es que eso le eso le pasaba a Chapa Fuenzalía, ¿te acordás o no? le pasaba a Chapa, le, le pasó, pasó a Pedro Reyes, me acuerdo bueno, también. sí, a varios y eso ya es más incómodo porque eventualmente eso te inseguriza y es bien absurdo porque en el fondo tú como hincha estás a la vez perjudicando a tu equipo, a o, sea, equipo. o sea, tú como hincha crees que tienes una vara mágica que va a inducir el cambio y que el entrenador te va a hacer caso y lo va a sacar a los 20 minutos y no va a ser así, ¿cachayo, no? O no, sea, finalmente pues no. está
10: perjudicando al equipo, está la, insegurizando la, al jugador. Eso, la discusión, en términos si la llevamos a, a lugares más serios, en no es una discusión seria. O sea. bueno.
1: Le pasó pero ocurre. cuando tuvo el conflicto con cierto. ¿No?
10: Ocurre, ¿no? Sí, yo sé que ocurre, pero evidentemente si uno le buscara vuelta claro. desde el punto de vista ya, no sé, el formato... ¿A Mateo lo alto, ¿no? ah, Mateo ¿A Casanova? También. También, claro. ¿A Casanova? Luis Gaspar Casanova ahí,
1: capitán del equipo, estuvo bien, bien aplaudido. Ya, ¿Y qué, qué cuentas, qué conclusiones sacó Pellegrino, Gonzalo?
7: Bueno, analizó las dos partes porque dividió el partido entre la primera etapa y, la, y el segundo tiempo y esto fue lo que dijo, más bien conforme con los primeros 45 minutos.
2: En la primera parte, cuando el equipo se animó a, a dar apoyos, a, a mover la pelota con, con velocidad y con precisión, a pesar de la presión que era pegajosa del rival, bueno, ahí vinieron nuestras mejores posibilidades, nuestras mejores triangulaciones, asociaciones en el equipo. Bueno, y eso lo tenemos que hacer más frecuentemente. Y eso apareció, obviamente, mejor en, en la primera parte. En la segunda parte creo que hemos empezado bien, con ímpetu, obviamente que ese gol que fue un buen gol del adversario, abre el partido y a partir de ahí, vuelvo a decir, eh, la imagen ya no fue la misma, ¿no?
1: ¿Usted le sacó sí. alguna foto a, a lo que quiso proponer eh, Pellegrino Arcos? El 4 de 3 como, como esquema, pero yo creo que con intérpretes que, que no son
10: ni cerca en algunos puestos de lo que él quiere. O sea, yo veía a jugar y creo que lo comentamos acá con los muchachos en la mañana. Eh, a mí me parece que Asad y Osorio hay que armar el equipo para que jueguen. O sea, Definitivamente que el año pasado pasaban a ser unos uno hallazgos, hoy día son los jugadores más importantes del equipo. No solo porque son potencialmente jugadores exportables sino porque además son buenos, pues si son buenos los dos futbolísticamente, físicamente tienen un potencial importante y hoy por hoy ya no, ya, ya no va a ser una, un hallazgo una respuesta y una revelación ¿no? o sea, como dice el lugar común, ya no son promesas sino, sino confirmación. Pero reitero la, la, la idea que seguramente va a ser parte del ensayo, del, del entrenamiento entrenador desprobando otras otras variables. Es siempre un ejercicio bien, bien interesante ver cómo, cuando llegan los entrenadores, cuando comienzan las temporadas, las formaciones que utilizan versus las que se consolidan en el campeonato. Porque van probando jugadores, yo insisto, tener al Nico Guerra, tener a Fernández, tener a Palacio. A mí me viene una invitación a jugar con otro delantero, quizás, ¿no? Es obligación, por supuesto. No, no, es, no es sinónimo meter tres delanteros que vaya a atacar más. Pero me parece que ahí hay un, un juego de, de, de piernas, digamos, bastante más amplio y una baraja muchísimo más amplia que la que tenía el Pero, año pasado.
11: Pero ¿tú realmente crees que son los dos jugadores más importantes del equipo? ¿Osorio, Osorio y Asad? Asad?
10: sin duda. Sí. O sea, ¿Le está poniendo humilde, una, mochila, una mochila pesada usted? Es que sí, es que son, son, son chicos. De y, Pero la mochila la ¿Quién es mejor que Asad y Osorio en
11: la U? Pero es que una cosa es nominalmente, o en la teoría, obvio, ya obvio. ok, su tasación, ya ok, pero obvio. después en la, campa en en la campaña larga, en desempeño hoy día. Hoy es que día nosotros los periodistas siempre decimos día... que las campañas no se tienen que sostener en los jóvenes, sino en los planteles, en los jugadores de mayor jerarquía. Totalmente de acuerdo. Pero Entonces en día, yo digo después, mismo...
10: después que también démosle 10 fechas al equipo. Sí, sí, estoy diciendo que los jugadores tienen que romperla, ni que valgan 12 millones de dólares, pero hoy día armamos un equipo ideal de la U pero será a lo mejor porque en es
11: nuestra, en nuestra expresión de deseo, porque el, el fútbol chileno está tan complicado que Cambio no sale nadie, que al fútbol chileno le haría muy bien, está y bien. los cabros, bueno, ojalá Cambio. ojalá que, que despeguen aún más, ¿no? cambia la pregunta, ¿quién del plantel de la U es más que Asad y Osorio? No, a lo mejor no más, pero pueden ser por lo mismo y más experimentados, po. no me, o sea, me demole, buena demole, pregunta. ¿Démosle un nombre, por no, nombre. nombre? No, te doy, te doy Mateo, te doy Mateo, estoy doy Fernández, te doy Aguirre. Por su, por su campaña ah, Sí, pues, por, bueno, ca, por trayectoria pero
10: por con, potencialmente por condiciones No, por, por condiciones te la concedo.
11: pero una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad Entonces podemos poder, volver a tener es esta es sana,
10: conversación en la fecha 10 Y a lo mejor no juegan, a lo mejor pierdan el puesto No, ojalá, que no, cero, ojalá, que, ojalá, que, ojalá, ojalá que no, eso sería muy malo para el fútbol chileno y no, y no pero, creo que ocurra, porque son muy buenos los dos Y además, eh, lo, algo que tiene que hacer Pelegrino, que seguramente lo, lo va a hacer es que sabe que no va a contar con ellos probablemente las cinco primeras fechas del campeonato Es que no va a contar con ellos, porque Chile debe Debería clasificar a lo, al, al hexagonal final. Su cabeza tiene que estar en no los tengo y que sean, comillas, unos refuerzos cuando lleguen, ¿no? A sumarse. Y ahí tendrán que pelear la, la camiseta. Exacto. Yo creo, potencialmente, para mí son los dos mejores jugadores del equipo. Potencialmente una, una sí, opinión, pues yo ¿no? creo que en eso
11: no hay ¿no? dos opiniones, po. personal. Una como cosa toda, es tío. potencialmente y otra cosa es la realidad.
1: Hoy Hernández, en la ah, derrota. Ah, en, los en la derrota ayer frente al equipo del Nano Díaz, Coquín Bonío, que ya quiere una palabrita también para lo que mostró el, el, el cuadro de la cuarta región. ¿Le habrá faltado la U, un arquero con
11: más oficio? No, yo creo que la derrota no pasó por Garrido, en ningún caso. No, para nada, para nada.
1: Pero se afirma o sea, con alguien más experimentado, ¿no? Ese equipo. sí, ese mismo equipo, ¿se afirma sí. Con, sí
11: por, ¿Con Campos en la puerta? O por... No, con Campos. Es que Campos, no solo para mí, no solo arquero titularísimo de la U, sino que debiera estar entre los tres de la selección. Debiera ser el tercer arquero de Chile, digamos.
1: ¿Qué viene para la
7: Universidad de Chile? y más amistoso, Gonzalo? Sí, van a jugar frente a Rosario Central también en esta copa y también tienen algún duelo ahí con Talleres de Córdoba. ¿Había alguna posibilidad de jugar un duelo con Independiente? Pero eso no está 100% confirmado. Esos son los amistosos que vienen para la Universidad de Chile, que está también dando vueltas con el tema de la infraestructura deportiva, porque ayer habló Michael Clark, el presidente de Azul Azul, y no se quiso jugar con el tema estadio. Cuando le preguntaron por el estadio dijo, nosotros necesitamos un terreno para construir infraestructura deportiva y después, si podemos, construiremos el estadio. Así que como que lo dejó un poco Ahí en, en veremos esa posibilidad y se está hablando de un terreno en Lampa
1: Cristian Arco lo están escuchando en 89.5 eh, una palabrita también para lo de Coquín Punido.
10: ordenado me gustó Paradichino eh, me gustó Holgado eh, un viudo de Holgado eh, Curicó hizo una muy buena campaña muy buena campaña no sé por qué se fue pero bueno eh, me pareció un equipo ordenadito eh, Bueno Sánchez le llegaron le llegaron y, y, y respondió un par de buenos arqueros no, me, me parece que, a ver, es que el Nano Díaz no come vidrio, lo, lo sabemos, ¿no? Y el Nano Díaz va a jugar a los Nano Díaz, que sacar resultados, sacar resultados, mucha gente puede que no le guste. Come torta pero, que vidrio, pero, ¿no? Sí, pero me parece que el, que el, que el Nano Día, bueno, sacó al equipo en una situación súper desmejorada,
11: súper no, Oye, de mejorar. y una palabrita para Luciano Cabral, po. o sea, esa historia es una historia sí. de vida sí. increíble. sí.
10: Ojalá que se recupere y mucho. O sea, bueno, acuérdate bueno, acu acu acu
11: bueno. que él jugó un sudamericano, sudamericano sub-20 sub por Chile. Sí. es sí. que en me la memoria de los que nos están escuchando, con Luciano, con Luciano, Luciano, Luciano Cabral, siendo jugador de Argentinos Juniors, mm -hmm. se vio involucrado en un hecho de sangre en Argentina junto a su padre con resultado de muerte de una persona. Sí. Entonces él fue. Eh, recibió una pena como coautor de ese homicidio por el cual le dieron 16 años de cárcel a su papá. Y a él recuerdo que cinco, ocho, cinco o un poquito. Estuvo. O un poquito. Cinco. Creo que, que eran, le habían dado nueve. Sí, creo que eran, y por buena conducta, después de cinco años logró salir. No, es ah, increíble porque, y es un buen jugador. Sí, po, es un buen, es un buen bueno. jugador. Volvió a entrenar en Argentinos Juniors. En la cárcel también. La historia es increíble. Él se entrenaba, no. Obviamente perdió la forma, alimentándose mal, porque sabemos que en la cárcel no es lo mismo que un deportista de, de, alto, de alto rendimiento, pero puede ser un rescate, incluso, te digo, hasta para la selección chilena. Y además una experiencia de vida, porque uno dice, de la gente que está en la cárcel y sale cumpliendo condena, ¿cuánto realmente, en términos porcentuales, se logran reinsertar? pocos Pocasos, po. El este primer, es un caso de reinserción en el
10: mejor de los sentidos. El primer rescate de, de Cabral es el rescate de vidas. Por cierto. Sin duda. Sin duda, y después si viene los futbolísticos maravilloso. confiamos que así sea, claro. jugó 20 minutos ayer y jugó bastante bien. Es bueno, no sé, bueno para... 27
1: años, ¿alcanzamos a escuchar a alguna voz pirata,
7: Gonzalo? A la figura del partido, Holgado, que destacó eh, la diferencia entre la Rodrigo. temporada pasada y los deseos, los, los objetivos five. de Coquimbo para este 2023.
6: Sí, bueno, como lo hablamos, eh, antes del partido también no, no lo
11: dijimos, creo que hay que que Sacar lo del torneo pasado Creo que este es otro año Vamos, vamos a, a tratar de, de meternos en Copa Y bueno, ir paso a paso tenemos Vinieron grandes jugadores Así que, que bueno, hay que, hay que trabajar Y, y bueno, tratar de,
12: de hacer un buen torneo Ya pues,
1: eso entonces con eh, el amistoso ¿Me decía próximo rival de la Universidad de Chile, Gonzalo? Rosario Central, también en esta misma Copa el sábado, ¿no? Sábado, sábado.
10: Sábado 20 horas. Sí. Será transmisión de ADN, por supuesto.
1: Muy claro. destacada la presencia de ADN ayer en el Sánchez Rumoroso. Lo veíamos a través de la transmisión también en, en las pantallas de televisión. Sí, se veía ahí en, lo, en,
10: Puta en los tapetes. El que más sabe en y el claro. próximo partido.
1: Sí. Copa Hernández. Ya viene, ¿eh? ¿ah? Sí. Ya viene. ¿Una pildorita de Colo Colo? Espere. Antes le cuento que en Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Por favor, chupete. Súmate con el...
0: Con el hashtag. Ese mismo. Con el hashtag.
1: Hablemos de fútbol femenino. Con ese gato, con ese numeral. Y hazte parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol, ya que me estaba acordando una talla con el, con el hashtag, con el gatito. <risa> Tiene en su celular... Podcast, podcast, podcast. Y va a escuchar muy atentamente a Ávila Soto, que está permanentemente conectado a la información de Colo Colo y a la emisión al aire de los tenores, lo que Rodrigo Hernández nos va a contar a propósito de Colo Colo y ¿Yo? su política de fichajes y refuerzos. Y que está acreditado
11: por partida doble, esto en, en los últimos minutos, tanto desde la oficina de representación del jugador como del directorio de Colo Colo. Información consolidada. Ah, Pero muy consolidada.
1: Muy lo de
11: Carlos Palacios, al 90% se podría dar mañana.
13: 90%. Claro. Pero confirmado 100% ya. No, por no, 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 90, 90, 90, no, 90%, 90%, 90%. 90%. 90. 90. No, 90. Claro. Porque... Incomprobable.
10: <risa>
11: Vamos. Hay detalles aún, pero no creo que se caiga. Dice una de las partes. Hay detalles aún, pero no creo que se caiga. Y podría darse mañana entonces el fichaje de Carlos Palacio por Colo
8: Pero Todavía falta la validación
1: baila del directorio, el visto bueno. bueno. Conoce al Clase B que a perra con tu negocio. Capacidad de carga de 1.700 kilos, doble airbag y tres años de garantía sin límite de kilometrajes. HD 35 light Lite, Hyundai Camiones y Buses. Cotiza en Hyundai camiones y Buses.cl o visita sus sucursales a lo largo
0: del país. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
1: Y queremos seguir conversando de la Universidad de Chile, de su presente, con alguien que conoce, conoce mucho la institución. Le agradecemos en, en primer término los minutos para este diálogo con los tenores de ADN al expresidente de la Universidad de Chile, de Azul Azul, Federico Valdés. Eh, ¿Cómo le va, Federico? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año. Lo mismo, lo mismo decimos desde, desde acá, desde esta mesa. Y, y cuéntenos qué es lo que le han parecido eh, en una primera reflexión estas informaciones de la Universidad de Chile. ¿Cuáles específicamente? Las institucionales, o, o mejor no, le cambia la pregunta. ¿Qué le pareció el equipo ayer en Coquimbo?
4: Bueno, le faltaban muchos titulares.
1: Ya. Para no sacar conclusiones eh, apresuradas. No, no sé, así es. No, no se podrían sacar
4: conclusiones muy optimistas de lo que vimos anoche, pero le faltaban, no sé, como cuatro o cinco titulares. Que Espero que cambien la cara del equipo.
10: Eh, Federico, y sumando eso, ¿qué tal? Buenas tardes. Sumando eso esa cantidad de jugadores, ¿le parece que, que hay una perspectiva algo mejor de lo que han sido los últimos años, que no fueron fáciles y fueron bien sufridos para el aficionado y aficionada de la U?
4: A ver. La U tiene varios juveniles que son bien buenos, que han ido además madurando. Tiene un buen arquero, tiene centrales que, que conocen su oficio, espero que, 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 que Leandro Hernández sea un, un, un refuerzo de verdad eso más un entrenador que sepa elegir a los once que van a entrar y armar bien la defensa debería tenernos en la mitad arriba de la tabla, no, 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 no parece que la U haya armado un equipo para pelear el torneo pero pero por lo menos no van a dar muertos susto hasta la penúltima fecha
11: Federico y por qué no en su en su opinión no no está en condiciones la U de pelear el campeonato
4: porque hay equipos que tienen planteles muy superiores al de la U.
11: Muy superiores, no no superiores, muy superiores.
4: Sí, claro, en cualquier caso la U va a tener un plantel más bien corto. no mm. o sea, a, a cualquier equipo le pueden sacar cuatro o 5 titulares y mm. a cualquier equipo de nivel, que está como va un torneo le sacan 4 o 5 titulares y, y sigue manteniendo un, una cierta categoría claro pero, Tengo pero la impresión que en el caso de la 1 no, 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 no es así que le salgan cuatro o cinco titulares y, y lo que se ve es algo muy distinto de lo que todos esperamos ver durante el año mm
10: -hmm. es eh, bien eh, ilustrativo Federico lo que usted comenta porque dice con, con con estos jugadores más un entrenador que parme bien bien la defensa para no pasar sosot de mitad de tabla para arriba eh, Yo no estaba, estaba acostumbrado a una Universidad de Chile que, te, que peleaba el campeonato, digamos, o sea, tenía que pelear el campeonato si no, si no lo ganaba. Entonces, esa expectativa o eso se ha ido moviendo en el último en el último rato a la luz de, de lo que ha ocurrido quizá el último lustro, ¿no?
4: Claro, lo que pasa es que uno está obligado a, o si quieres un análisis razonablemente certero, hay que ver dónde, dónde uno está parado. Y los últimos cuatro años de la U. Eh, han sido un desastre
11: ¿Usted diría que la U deportivamente, no institucionalmente deportivamente dejó de ser un equipo grande?
4: No, la U va a ser un equipo grande siempre siempre porque a, a, aún con malas campañas sigue siendo el equipo que más gente lleva al estadio tiene una hinchada que debe ser el no sé en, en, entre el 20 y el 25% de los, de los hinchas del país va o sea, a ser equipo grande siempre pero otra cosa es que no, 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 no estamos peleando nada importante hace mucho rato.
10: ¿Puede ser pelegrino el... el bueno, ya está, ya dirigió a un partido, no, no puede sacar conclusiones, obviamente, tajantes con un partido, pero pero por la trayectoria que tiene, por el, por el nombre que tiene el, el entrenador que, que, que necesita la U para este momento?
4: Esa es mi esperanza. O sea, esas cosas, hasta, hasta que uno no, no los ve jugar... Eh, de verdad no se puede saber han venido entrenadores de renombre no solo a la U en, en, en oportunidades y, y no han funcionado entonces eh, espero que sí lo sea
1: y para ver el equipo en la cancha cuál es su esperanza Federico ir a Santa Laura o, o viajar fuera de Santiago
4: Chuta, ojalá sea Santa Laura ojalá sea Santa Laura que además un, un estadio donde la U donde la la, la, la hinchada se siente tan cómoda eh, ojalá fuera de Santa Laura ojalá
11: Federico, a, usted no estuvo...
4: tener que jugar como cuando era presidente, que tuvieron que jugar fuera de Santiago y, y dista mucho de ser el, el, el ideal.
11: Usted que fue presidente y estuvo en la toma de decisiones, hoy dice que la U no es un equipo que esté para, para pelear el campeonato. Eh, eso, eso dice relación con falta de inversión, con falta de gestión, con jugarse un poco más, abrir la billetera...
4: Claro, lo, lo, los refuerzos desde de, de hace un, un, un buen rato no, no son los no son los que la hinchada espera ni, ni los que se necesitan para pelear un torneo. Hace mucho rato que la uno no, no hace una contratación que uno diga aquí y le pegaron medio a medio.
10: ¿Qué opinión tiene Federico? De, la...
4: de, de hecho los, los jugadores sí. más notables que tienen la U hoy día vienen, son juveniles.
10: Es verdad, totalmente agua. Osorio, esos son jugadores jóvenes. Eh, ¿Qué opinión tiene de Federico? Acabada, me refiero a si maneja más información, a lo mejor que nosotros que todos nosotros juntos, o a lo mejor no, a lo mejor lo ve a distancia, pero de la administración de, de la actual administración de la concesionaria.
4: Es una administración
11: ordenada, que no ha hecho buenas
10: contrataciones.
11: ¿Pero ahí falta mayor arrojo en, en la toma de decisiones? ¿Falta lo que le preguntaba recién? mayor inversión, o se buscan equilibrar los números, porque obviamente si el, el equipo no anda bien en lo deportivo y eso puede tener un impacto, en no sé, en las recaudaciones, en fin, es como que, no sé, y una gestión comercial que, que no es la misma cuando, cuando las campañas son, son eh, importantes, sumado a los ingresos de los torneos internacionales, es, esa ecuación quizás hace invertir de manera más moderada, pero de pronto también ocurre que si hay convicción de los propietarios, se se contrata nomás usted usted qué, qué qué camino por cuál camino optaría finalmente en este momento de la U
4: bueno, sí, la, la, las contrataciones han sido equivocadas desde el punto de vista
11: deportivo
4: hay equipo no por su valor en,
11: en, sino por el en, digamos por el criterio no, técnico no no por el costo bueno, de los pases
4: o sea, de, descartando la posibilidad de hacer contrataciones de alto costo dejando fuera esa alternativa, esa alternativa diciendo ok yo no 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 voy a hacer locura se puede contratar mejor mm cosa de mirar a, 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 y no dar ejemplos a otros equipos en Chile equipos de, 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 de mucho menor presupuesto que la U y todos los años nos sorprenden con, con alguna buena contratación eso no ha ocurrido en la U hace mucho tiempo
1: Oiga, vuelve a aparecer el tema del estadio precisaba ayer Michael Clark que es un terreno que están buscando para infraestructura deportiva, ¿Usted qué le pasa cuando vuelve a surgir el, el, el tema del anhelado estadio de la Universidad de Chile? Que ruego porque resulta esta vez ¿Y
4: es optimista? No
1: ¿Es escéptico?
4: ¿La información escéptico que manejan? escéptico porque, porque sé que es
1: muy difícil.
4: A lo mejor ellos le encontraron la vuelta. Y si es así, los felicito. Y van a entrar a la historia de la U como los que resolvieron ese problema. Pero 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 es muy difícil. Es muy difícil porque porque nadie quiere tener un estadio cerca de la casa. ¿no?
10: Le iba a preguntar qué era el factor más complejo. ¿Es, es eso es, el, la locación sí. de un...? Sí,
4: sí ¿por porque hay que tener... Eh, el, el apoyo y diría apoyo entusiasta del, del municipio del consejo municipal y los concejales y el alcalde se deben a sus electores entonces na, nadie va a ir contra lo que piensa la comuna donde donde se quiere instalar la U sea donde sea
1: pero esa no, no sé. esa, esa visión que es realista porque usted también hizo esas gestiones eh, si uno lo piensa y, y, y extrema el argumento eh, como que suena raro, ¿no? Porque es como es como decir, chuta, de repente no pensar que, que un estadio, un centro deportivo puede ser eh, también un lugar de desarrollo para, para un barrio, para una comuna. Es verdad que, claro, tener el estadio al lado de la casa, como pasa en Santa Laura o en otros lugares en Buenos Aires, donde ocurre eso, que los estadios están instalados en, en, en el corazón mismo de la ciudad. Pero ¿por qué no pensar positivamente que un estadio puede ser también un desarrollo para una comuna que a lo mejor necesita de inversión eh, y un estadio también puede generar puede generar, no sé, recursos y cosas positivas, no 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 es posible verlo así, es que es que realmente la Universidad de Chile con esa barra que tiene, con los problemas que también acarrea eso, eh, ¿ya es una cuestión irreversible, Federico?
4: A, a ver, yo no sé si es irreversible, pero es un problema con el que hay que lidiar. Eh, ¿En qué comuna vive
1: usted? En Ñuño ahora, pero viví en la Florida, viví en Santiago Centro. Y le hubiese gustado tener un estadio cualquiera, no digo el de la U. Es que soy vecino del ah, Estadio Nacional, también ah, por eso se lo digo.
4: Pero es que cuando usted llegó al la estadio ya estaba ahí.
1: Claro, por supuesto.
4: Pero imagínese que, que vive en un lugar donde no hay estadio y le dicen, le vamos a construir un estadio a cinco cuadras de distancia. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa respecto al valor de su propiedad? La, la gente reacciona con, con temor que es comprensible. Sí, es comprensible, es claro. cierto que un estadio, eh, sobre todo un estadio de buena categoría eh, y una gestión adecuada puede hacer claro. que un barrio eh, se, se, se mejore significativamente. Ahora
1: Federico, cuando también hay que mirarlo también con una, quizá con un punto de vista moderno, porque cuando, cuando hay conciertos buenos en el Estadio Nacional, tengo una fila de gallos pidiéndome que los estacione en mi casa.
4: <risa> claro, claro. Pero, pero yo tengo la impresión que, que el, el, la, la visión más frecuente eh, es querer tener el estadio cerca pero no al lado y al final termina estando al lado de alguien y esos son los que se movilizan lo mismo pasa con los supermercados y, y otros servicios que, que, que la gente quiere tener a la mano pero no a, a cuatro cuadras de distancia prefiero que esté a veinticinco cuadras
10: ¿Y ¿Eso será un tema más más de profundidad de, de la industria fútbol eh, Federico? más que la Universidad de Chile en punto hablamos de la U porque la U estaba buscando el tema del estadio pero que el fútbol como industria genera también eso
4: no, pero por eso le, le pongo como ejemplo los supermercados. ¿eh? claro Nadie quiere tener supermercado al lado. y tener mm. cerca, pero al lado no.
10: Y, y la opción de terrenos más, más lejanos dentro de la zona metropolitana, pero más lejano, afuera se ocupa también bastante eso, de, de que están como un poquito claro. alejados de, de, de la ciudad. También tiene un pro y contra, por supuesto, ¿no? Pero pero hay estadios en varios lugares que están como alejados de la ciudad.
4: Sí, construir el, construir el Wanda.
10: El Wanda, que, que no claro. Tiene, que El, no Brasil, tiene vecino. el Corinthians allá, el, sí. el qué sé yo... En,
4: Sí sí yo yo creo que ese es el tipo de solución a la que se puede a la que se puede llegar no 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 sé si hay disponibles esos terrenos a un, a un costo razonable en este minuto eh, porque hay que estar cerca de, de buenas vías de acceso sí, claro. una sí. en la mitad del campo no sirve para nada tiene claro. que tener vías de acceso tiene que tener metros a una distancia razonable por razonable me refiero pueden ser 15 cuadras la gente no tiene ningún problema en caminar 15 cuadras para pa llegar al estadio si eso le significa irse en metros eh, yo, yo creo que la cosa va por ahí no sé no sé si es, que, si es que hay tales terrenos. Y si los hay, ojalá lo encuentren.
11: Federico, eh, la Católica acaba de levantar un proyecto del orden de 35 millones de dólares para remodelar San Carlos de Apoquindo y remodelar, eh, no construir desde cero un estadio para 20.000 personas, que en el caso de la U sería un estadio pequeño, ¿no? Por lo tanto, pensar en un estadio de la U, Estamos, estamos estamos hablando de un monto a lo menos, no sé, de un 30, un 40% superior a, a ese monto, no sé, 50 millones de, de dólares. ¿Está, ¿Está en condiciones la U hoy, con su nivel de credibilidad, en fin, con la, las campañas que han tenido, con quiénes son sus controladores hoy, de levantar un proyecto de esa naturaleza, de esos montos?
4: Yo a la parte financiera le tengo mucho menos miedo. Mm. Porque de partida uno puede construir un estadio eh, para ser mejorado en el futuro. Uno puede construir un estadio en que la estructura es lo único definitivo y después, tal como lo está haciendo hoy día la Universidad Católica, el estadio se puede ir eh, mejorando incluso por sectores. Uno puede mejorar el sector de la Tribuna Andes, uno puede. Eso se puede abordar en etapas, en la medida que uno vuelva a tener recursos. Eh, puede partir con un, un estadio bastante básico. ¿eh? Eh, y. y y pese a, a, a que el rendimiento futbolístico Puede haber sido muy malo en los últimos cuatro años La U sigue siendo un, un equipo que atrae multitudes Y que Y que no me queda la menor duda Que, que llegado el minuto, se podrían vender asientos eh, No hay que venderlo a perpetuidad Hay que venderlos por veinte años O diez o treinta, pero no a perpetuidad Porque si no es imposible remodelar los estadios después, eh, Se pueden vender palcos eh, Derechos de, de, del nombre del estadio todo, todo A eso le tengo mucho menos miedo Es un eso, es un tema de gestión, y yo creo que eso se puede resolver. El otro es un problema político o sociológico, y por lo tanto es más difícil de abordar.
11: Federico, en otro sí, en otro tema, eh, Azul Azul pagó la deuda tributaria de la Corfuch, y con ello obtuvo una prórroga automática de la concesión hasta pasado el año 2050. Usted fue presidente de la U bajo bajo el modelo de la Sociedad Anónima Deportiva con, un, con la concesión de Azul Azul. So, so, ojo,
4: Sociedad Anónima, ¿eh? no Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, Sociedad anónima. anónima,
11: correcto. Eh, pero la, me refiero al, al, al modelo y a la consolidación del modelo, que, que muchas veces choca con la mirada de no pocos hinchas que dicen que la, la propiedad debería estar quizás más, más repartida en, una, no sé, en un modelo más similar, por ejemplo, a lo que ocurre en la Bundesliga este hecho que, que acaba, que es fresco, que es de esta semana en la U y que consolida el modelo, ¿a usted le parece bien que haya ocurrido? ¿Usted cree en la democratización de la propiedad? ¿Cuál es su opinión sobre eso?
4: A ver, primero respecto del, del tema de la, de la, de la deuda, la, la, eso estaba establecido desde el comienzo. La concesión duraba 30 años y si uno pagaba en forma puntual, eh, la, la, la deuda que estaba pactada como un cierto un porcentaje de los ingresos uno tenía 15 años más eso fue siempre así eran las condiciones en las que tomamos la con, la concesión nosotros también y, y me imagino que consiguieron que negociaron bien el monto a pagar el anticipo porque y, y tiene que haber convenido hacerlo eh, porque porque era una deuda que había que servir con un porcentaje de los ingresos entonces eh, era bastante cómoda de pagar a, a, a lo mejor quisieron dar una señal la verdad no 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 lo tengo bien claro y, y respecto a la propiedad, eh, a ver, el problema de limitar los, el porcentaje que, con, que pueden comprar un, un eventual controlador es que la disposición a comprar acciones es menor. Eh, es más difícil meterle recursos, capital, a un proyecto que uno no puede controlar. Y yo me imagino que esa es la razón por la cual no se estableció restricción. Eso fue, un, fue previo a que nosotros llegáramos. Eso fue decidido en el Poder Legislativo. Más el Ejecutivo que participó de alguna manera.
1: ¿Alguna opinión eh, de...? Pero... ¿Mm? Sí, no, continúe, Federico, perdón, lo interrumpía. No, 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 ¿opinión de qué? No, no, le quería preguntarse, ¿alguna opinión sobre la salida de Carolina Copo, que era una de las representantes de, de la Casa de Estudio?
4: ¿Y las razones no que... Harto. Lamento harto, yo creo que ya le aportaba un, un... Era un aporte al, al directorio, por su trayectoria como profesional, como abogado. Eh, yo, yo lo sentí harto, la verdad es que me hubiese gustado que siguiera.
1: Oiga, y durante su tiempo en la gestión de Azul Azul de la Universidad de Chile, ¿qué tan cerca estuvieron realmente de tener el terreno y avanzar con el proyecto de estadio? Porque en su tiempo quedó buena plata en la caja.
11: A ver
4: nosotros tuvimos tres, tres aproximaciones al tema, eh, una en el Parque Higgins y el alcalde de la época en forma muy razonable me explicó que el, porque hay un espacio, un espacio que estaba perfecto entre la Lice y la norte sur teníamos metros al lado, el, la, 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 norte sur que pasa, los mismos estacionamientos del, de la, en la lips, el, el lugar era, era óptimo, uh -huh. era como un estadio urbano pero, pero con muy buenos accesos, eh, pero la municipalidad estaba justo en lo contrario, estaba tratando de, de dejar la, el, el parque una especie así de central park sin con, con claro. poca actividad comercial, la menor era, posible. Si ¿Quién me era el
1: alcalde no. en esa época Federico?
4: Un amigo mío, Raúl Ya. Yeah. Y hincha la duda más. Pues me dijo: Mira, lo, lo siento mucho, pero llevo empujando esto por años. Bueno, no no, no había mucho que decirle. Después, yo creo que el, el, en, en el más fácil de todo el, era hacer otro coliseo dentro del Estadio Nacional, en, en la esquina eh, sur Poniente. Ahí hay un espacio impecable para hacer un estadio un poco más chico, mil personas. ...y ahí no... ...no, no, no había problema con los accesos... ...que son los mismos del Estadio Nacional... Eh, ...con los permisos por lo mismo... ...ningún vecino puede decir... ...no me construyó un estadio al lado... y ya tiene un estadio al lado... ...y no, no, no pudimos con, convencer a, a, a... los dueños del estadio... ...en su momento... ...de que nos dejaran hacer eso... ...yo, yo creo que esa era la más... ...y, y uno lo construía... ...y, y por supuesto... ...le, le, le permitiría usarlo también al, al... ...a Chile Deporte... ...y bueno pero no, no, no fuimos capaces de convencerlo.
10: Era, era una buena
4: idea. ¿no? Estaba Ay, sí, sí esa era, ese, ese era la, una solución rápida, además, eh, que, que, que hubiese permitido... Le, le, la la, la Ujo era el Nacional, pero el Nacional debe ser de los estadios del planeta que pasa más tiempo cerrado. Lo cierran por la cancha, lo cierran para cambiar los estacionamientos lo cierran para cambiarle los
1: asientos. Vive cerrar Uy, lo perdí. Eh, increíble sí. que se nos fue la señal pero sí. ahora sí lo escuchamos Federico y la tercera la tercera oportunidad ¿cuál fue? la cisterna ah donde está el estadio palestino al lado del CDA
4: sí. sí ahí incluso llegamos a un acuerdo con el alcalde el alcalde era muy partidario de hacerlo él también el chavo rollo hincha fanático de la U y, y nosotros le habíamos dado una serie de, de garantías de cómo íbamos a manejar esto para que no para que no tuviera problemas de seguridad que es lo que los vecinos reclaman pero ahí sus opositores en el consejo municipal se lo hicieron imposible. Claro.
11: Los concejales.
4: Los concejales, claro. Sí, claro. Y igual fue la, la... Una, una posición propia, y no, no no,
10: ah,
4: no, no, no. No era una cosa solamente política, sino que <risa> otro que querían ser alcalde probablemente.
11: Sí. Claro que supuestamente sí. canalizaban sí. la, la visión de los vecinos y de no pocas empresas que hay ahí, una empresa de transporte, en fin. Sí, claro. Sí.
4: Eso estuvo listo, ¿eh? eso
11: estuvo, eso
4: estuvo muy sí, antes, historia antes, conocida, antes, antes, sí.
11: O sea,
10: Sí. Federico eh, fue presidente... Y, y, perdón, y por último, de... entonces, entonces lo que más? hicimos
4: ah. fue dejar plata. Claro, po. por eso. Sí, sí, po. plata en la caja. No, no pudimos conseguirlo, pero dejamos 10 millones de dólares. Eh, bueno.
1: ¿Y eso <risa> ahora, después ahora se, poco, se, sí. se fueron evaporando? ¿Qué pasó con eso? Eso
4: me imagino que sirvió para encontrar mejores
10: jugadores <risa> claro, <risa> claro fue fue presidente en el periodo más, más brillante de la U, o de los más brillantes de la historia ¿no? Eh, uno de esos de esos emblemáticos jugadores era Marcelo Díaz que ahora estuvo fue presentado en la U Italiano después de una larga y petición del jugador incluso yo quería estar en la U yo quería estar en la U pero no hubo acercamiento ¿Le, ¿le pasa algo cuando ve referentes de la U en, en otros lados Federico? Marcelo Díaz u otro.
4: me da pena po bueno me, me hubiese gustado tener a Marcelo a que no mena espero espero que cuando y vuelva a Chile jueguen en la U lo mismo pasa con Eduardo Vargas sería, sería terrible que no fuera así y Alexis, pues? y Alexis, ese era el sueño de Alexis Súper conversado pero lo que pasa es que Alexis todavía está jugando en Francia es, es muy todavía está a, a, a muy buen nivel pero a ver los clubes viven entre otras cosas de, de su masa de hinchas y, y si Alexis cerrara su carrera con dos años en la U la cantidad de niños que serían hinchos de la U
1: y eso se proyecta después eh, hasta por el resto de sus días uno no se cambia de equipo Sí, pues era también la ilusión que tenía Mauricio Isla al regresar a Chile y de defender sí. la camiseta de la U Claro, lo que
4: pasa es que Mauricio Isla es un gran jugador
1: pero la U, pero y se identifica
4: con la U no hay ninguna duda pero no es Alexis, nadie es Alexis y, y él no jugó nunca por la U pero, pero estos otros se fueron de la U, a donde tenían que irse, a, a Brasil, a Europa, qué sé yo. Y yo esperaba que terminaran acá, si, 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 o, o por lo menos que volvieran uno o dos años. Hubiese sido han, un...
10: Sí, han pasado diez años, pareciera que fueran doscientos cincuenta, ¿no? Sí. Eh, han pasado diez años, ¿no es tanto tiempo? O sea, yo,
4: yo, yo yo dejé de ser presidente ya hace once.
1: Federico, bueno, eh, recorrimos el Parque O'Higgins, eh, el proyecto del Coliseo 2 del Estadio Nacional, eh, nos pegamos una vuelta por la cisterna y ahora parece que hay que irse a Lampa, ¿no? Eso es lo que dicen. Ahora, Lampa es,
4: es bien grande, habría que ir eh, en qué lugar. insisto, los accesos son fundamentales, si no, si no el estadio no va, no va a funcionar. Y, y eso, y eso no es un problema caro, eso es, un eso es lo que hacía difícil, no era lo único, Karen, por ejemplo. Claro hay que construir una solución, una solución vial para evacuar el estadio, era muy fácil llegar pero después para evacuarlo de vuelta al final de los partidos eh, puede ser un problema serio
1: Bueno, eh, Federico Valdés, le queremos agradecer mucho el tiempo, los minutos, la disposición eh, para conversar eh, lo, lo disfruta, lo celebra, lo, lo comenta también el hincha de la Universidad de Chile y el futbolero siempre conectado con ADN Deportes que sea un lindo año, ya ya hacíamos los saludos de, y los buenos deseos para este 2023 y que también tenga un buen descanso cuando corresponda Federico que sea un excelente año para ustedes. Ahí está, Federico Valdés, expresidente de la Universidad de Chile, conversando con los tenores de ADN Deportes. Gonzalo Álvarez, porque en esta jornada también el equipo de Pellegrini y Claudio Bravo tuvo Copa del Rey.
7: Comenzó la defensa del título. El Real Betis jugó Claudio Bravo de titular. 4-1 le ganó al... Ibiza, Islas Pitiusas Ese fue el rival de esta jornada Había comenzado ganando el local, pero después lo dio vuelta El cuadro del Betis con goles De González, de William
11: José Y de Nabil Fekir Equipo de cuarta división, pero que venía de eliminar a Eibar, ¿eh?
1: Sí, así es ya, Muchas
0: gracias Stop, pare, pare y
1: a propósito, ayer escuchábamos en vivo la presentación del volante Marcelo Díaz en el Audax Italiano. Arepato. Lo que no alcanzamos a oír fue su total disposición a integrar la roja de Eduardo Erizo y el cierre que le dio a su larga historia de encuentros y desencuentros con la Universidad de Chile.
0: A los hinchas y, y lo que ha
6: sucedido ya lo manifesté en, en mis redes sociales un cierre de, de capítulo por lo mismo hoy en día no, nos hemos centrado acá para hablar de Audax Italiano que es el club que me ha abierto las puertas para, para poder jugar para tener un, un lindo pasar y lo otro que, que se pueda decir ya,
0: ya no vale de mucho los tenores no desafinan ADN Deportes la pasión que llevas dentro los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
1: 15 horas con 21 minutos. Información importante a esta hora para quienes circulan por las calles de la ciudad de Santiago, particularmente en el metro de Santiago, Gonzalo.
7: Informa el metro de Santiago que eh, las siguientes estaciones se encuentran sin, servi sin servicio por una persona en la vía. Hablamos de las estaciones de Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones en la línea 1. Y además, hay informado de las alternativas de viajes. Por ejemplo, para los que vienen viajando eh, o los que pretenden viajar en línea, 1, en línea 1 con destino a los dominicos hacer la combinación en Universidad de Chile hasta Plaza Egaña. Para hacer transbordo con la línea 4 hasta Tobalaba, la línea 1 y continuar el viaje hasta la estación de destino. Después, si viajas desde la cisterna en línea 2 con destino a Los Domínicos... Combina, con, combina en Franklin, la línea 6 hasta Ñuñoa, y ahí hacer trasbordo con la línea 4 en Plaza Gaña hasta Tobalaba. En el caso de la línea 3, con destino a los Domínicos, línea 1, combinas en Plaza Gaña para hacer trasbordo con la línea 4 hasta Tobalaba y ahí continuar el recorrido. Mientras que si viajas en línea 5 con destino a los Domínicos, puedes combinar en ir a Rázaval hasta Plaza Gaña, línea 3, donde deberás hacer trasbordo con la línea 4 hasta Tobalaba, por supuesto, y ahí continuar el viaje hasta la estación de destino.
1: Si bien, Samuel, es imposible que te vayas sin tu auto modelo 2000. 23, porque solo aquí encontrarás más de 40 marcas con todos sus modelos y versiones, pruébalos en Movie Center, la ciudad del automóvil y cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica de solo 14.900 pesos 14.990 pesos ahí está, revisa esta y otras ofertas en tu tumundo.cl o llamando al 600 -9100 900 Mundo, tecnología al alcance de todos
0: Universidad Católica. Universidad Católica La Díscola Católica.
1: Católica, la cancha y con nosotros, junto a los tenores, Rocío Ayala Muy buenas tardes La Díscola
9: ¿Qué tal tenores? ¿eh? Una universidad católica que de hecho arribó a Concepción a eso del mediodía, la gran parte del plantel, porque ayer se fue Ariel Holland con su familia, estuvo Ignacio Saavedra, Bayron Nieto, Daniel González en realidad eh, fueron a participar de una clínica de fútbol en la jornada de ayer, eh, Tati Buljoasic, también ya estaba en Concepción para hacer una charla de gestión deportiva, pero hoy el plantel ya se sumó entonces en su mayoría para jugar este primer amistoso de oriente, contra Oriente Petrolero y que claro, eh, vamos a poder ver en acción y yo creo que es lo que todos quieren saber cómo es este 4-2-4 porque esa es la formación que tiene por lo menos ensayada Ariel Holland y yo se las estoy anticipando desde ese amistoso contra Magallanes, 4-2-4 con extremos con pierna cambiada y que no van a finalizar como extremos, esa es la descripción que hace Ariel Holland de este equipo que se los voy a dar a continuación pero primero escuchemos al entrenador de la franja y este anticipo del primer eh, amistoso que van a tener los cruzados
3: es un estadio realmente muy acogedor y aparte tiene un tema que no es menor, que generalmente su piso es de los mejores de donde se puede jugar al fútbol. Entonces eso para nosotros es muy importante y, y estamos muy contentos de poder venir a jugar a esta ciudad. Y bueno, y tener un rival que es el, el primer partido de 90 minutos que vamos a jugar... Y tener un rival del nivel de Oriente Petrolero es una muy buena medida para ir ajustando también para nosotros nuestro proceso de pretemporada. Así que estamos muy contentos también de, de poder jugar con, con Oriente, que tiene un entrenador de, de muchísima trayectoria. Y eso para nosotros es, es muy lindo y muy motivante, que nos va a ayudar a, a, bueno, a seguir creciendo como equipo en esta etapa de preparación. El otro día, tenor escritor, cuando preguntábamos a la
1: mesa qué equipo se había reforzado mejor, me, me parece que los tenores decían o estaban de acuerdo en que fue Católica. ¿Qué expectativa le genera la UC de Holland en, en este amistoso frente a Oriente y bueno, y para toda la temporada?
10: Es que yo creo que el análisis del 2022 marca esa, esa respuesta porque la Católica potencialmente creo que tenía un muy buen equipo el 2022 en términos de, de jugadores, tenía buen plantel. Eh, por eso creo que el año 2022 de la Católica es muy malo, sin embargo tiene una línea de crédito importante porque había ganado cuatro títulos seguidos, entonces no pareció una crisis un torneo que fue malo de, de, de la Católica e incluso la llegada de Holland si bien logra enderezar un poquito el, el buque, tampoco lo consolida eh, demasiado, fue bastante irregular, tuvo parecido un momento que despegaba después se fue, se fue quedando y recordemos que clasifica a Copa Sudamericana en la última fecha, no penúltima fecha prácticamente la asegura, en la, la última fecha del campeonato, en ese sentido si uno mira nominalmente, tampoco necesitaba armar un equipo entero de nuevo, ¿no? Lo que siempre es muy bueno. Consolida al entrenador, que ya los conoce, que ya lo ha dirigido, que ya fue campeón, eh, que ya hizo el diagnóstico y trae algunos jugadores, y ahí sí, me parece que trae jugadores relevantes. Lo, lo de Mena debería ser un aporte. Eh, lo Franco Santos me parece un, un, un jugador potencialmente que debería sumar y, y mucho a un equipo que en Vanguardia tiene buenos jugadores. Alexander Aravena que llega para la consolidación. Lamentablemente selecciona Burdizo, me parece que era un súper buen nombre en la, en la defensa de la Católica. Tiene buen equipo, tiene buen equipo la. la la católica y bueno, y Holland mencionaba eh, al oriente petrolero solamente destacar, ¿no? Cuando dice un entrenador de larga trayectoria, se refiere a Platini Sánchez, ¿eh? a Erwin Platini Sánchez.
1: Tiene al hijo en el equipo también, ¿eh? Erwin Junior Erwin Jr. Sí, oiga, Rocío, ¿cuál, cuál, Era cuál, sería, bueno, Platini. Era bueno. ¿cuál sería el equipo de, de Católica para jugar eh, frente a los bolivianos?
9: Miren, el equipo tiene varios refuerzos eh, de titulares, eh, tenemos al Kenomena, tenemos a Byron Nieto en una posición inédita, de hecho eh, lo han destacado mucho porque él llega para ser el, el suplente o quizás para apurar a Isla, pero va a jugar de contención. También tenemos al Monito Aravena, los 13 eh, eh, futbolistas que vamos a ver desde el arranque, recordemos que Franto Di Santo está en Concepción, pero no va a sumar minutos porque lo están cuidando por esta sobrecarga muscular. La formación entonces sería la siguiente... Con Matías Dituro en el arco, el capitán, hoy estrenando la jineta. La línea de cuatro, por derecha, Mauricio Isla. Los centrales, Branco Ampuero, Garica, Cajelmájer y el Kenomena Mena por izquierda. En el medio terreno son dos en la contención. Bayron Nieto, Ignacio Saavedra, César Pinares, Alexandra Aravena. Partiendo como estos extremos, que reitero, no finalizan como extremos. Y el doble nueve con Gonzalo Tapia y Fernando Sanpedre. La oncena que ha preparado Ariel Holland para esta tarde.
1: ¿Qué espera de Católica, Rodrigo Hernández, con este equipo y en la temporada en general? la Católica
11: tiene que tener un, un mejor año que el anterior, creo que tiene un buen plantel en algún minuto se, se dice o, o se ha planteado que, que el promedio de edad está alto eventualmente en ciertas formaciones si es que coinciden, por ejemplo eh, no sé, Pinares, Isla de Quenomena, Queno San Pedri uno podría decir, no sé, uno podría decir ya, ok, eso es efectivo pero también hay jugadores jóvenes, también está Aravena, también está, está Tapia está Montes, está Nacho Saavedra y, y me parece que es un equipo que tiene alternativas Tiene dos jugadores por puesto Tiene, tiene extranjeros que deberían actuar mejor Que los que vinieron el año pasado eh, en, este, en esta primera formación no aparece Burdizo Está en Cajelmájer con, con Branco Ampuero Pero Burdizo debiera hacer y pelear la titularidad Y Santo, vamos a ver si encaja o no Desde, desde el inicio con Aravena y San Pedro Eventualmente Creo que a lo mejor en la zona media tiene un poco menos de variante y por ese lado la Católica podría tener de repente que buscar una doble función de más de algún jugador y podría ser un, 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 un caso a mirar. Pero, pero un plantel bastante sólido. Me Oiga, parece.
1: Rocío, ese guiño que hace Holland a, al buen estado de la cancha Concepción, ¿Será porque están pensando también jugar allí sus partidos de Sudamericana?
9: Sí, de hecho, eso les iba a comentar, eh, tenores, porque nosotros estamos atentos a ver cómo avanza lo de Santa Laura, porque en el torneo nacional ellos quieren jugar en Santiago, pero lo escuchábamos ayer también a Holland que decían Copa Sudamericana eh, por temas de iluminación no se puede jugar ahí, y ahí es donde buscan alguna alternativa. Rancagua era la que sumaba, digamos, más eh, preferencia por parte de Cruzados, pero también esta Viña del Mar y este Roa, que es eh, aquel guiño que hacía y escuchábamos recién Ya
1: pues eh, completito el panorama, eh, será transmisión de ADN Deportes, eh, alguna cosita más de Oriente Petrolero, al margen de lo que ya comentaba Cristian Arcos y su técnico Erwin Platini Sánchez Rocío.
9: Sí, a ver, quedaron quintos el año pasado en la tabla acumulada, eh, van a jugar Copa Sudamericana contra el Guavirá tiene refuerzos eh, como Leonardo Villagra que se espera ver hoy día que viene de Ecuador de Lorense de hecho anotó 10 goles y es importante lo de Villagra porque se le fue el goleador al equipo boliviano Facundo Sánchez, se fue al América de Cali, 40 partidos, 20 goles por lo tanto es la gran baja para este torneo que va a tener Platini Sánchez un entrenador que ustedes mencionaban pero que claro, se destacó mucho en Portugal al ser campeón con el Benfica y también ahí con el, el Boavista. Boavista,
10: Boavista jugó mucho, mucho rato en la época en que los jugadores bolivianos no iban a jugar a ninguna parte, ¿no?
1: Ya, pero sigo esa será es la transmisión de ADN Deportes. Gracias por su informe y que pase una linda tarde.
9: Ahí estaremos entonces, ¿ah? ¿eh? En ADN con este partido
1: Con Experto también puedes apostar Mientras se juega el partido E incluso ver algunos vía streaming Debes buscar los partidos únicos y en vivo Y apostar por tu conocimiento Con Experto Tienes más de 50 tipos de apuestas En vivo y por streaming Con Poya Experto ¡Jueguen!
7: La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Nominó, o dejó en claro Que Emiliano Martínez es el segundo mejor arquero del 2022 Solo superado por Thibaut Courtois Y en un podio que completa... El arquero de
10: Marruecos, Yacine Bono. Bono. Yo creo que está muy arriba del Diego Martínez. Yo no creo que entre entre los cinco. Y entre los 10 se me apura.
1: Si eres una o un amante del deporte, te invitamos a seguir todas las novedades nacionales e internacionales en AS.com. Fútbol, pádel, handball, tenis, deporte femenino y mucho más. El deporte se vive día a día en AS.com porque AS.com es pasión. Tengo dos saludos importantes que, que compartir con ustedes. Seguramente usted también, Gonzalo, a través de las redes sociales y el cariño que brindan nuestros amigos a través del WhatsApp de Adena, los tenores, incondicional. El primero para uno de la casa. A ver. Que ya reportó su primer... Chapuzón en el balneario municipal de Antofagasta. Vamos ah, bien. No, por oh, favor, oh, si tan es, rápido. Por oh, favor, bien. si lo ve en las calles, lo saludo con afecto. Danilo Díaz, el tenor del pueblo <risa> Muy, muy Danilo. Ya conectado al 88.9, la señal de ADN en Antofagasta. El, el, fútbol.
10: De tiempo. el fútbol en Antofagasta. Ya debe haber visto el un par de partidos. De
1: Segundo saludo muy importante. El
10: fútbol no descansa, Gonzalo.
1: A través del mensaje de Miguel, un buen amigo de la mesa, siempre conectado con los tenores, pide un saludo, pero más que un saludo es una arenga. Yo, yo lo siento así, ¿ah? ¿eh? Un saludo por favor a nuestro club El San Vicente de Lo Arcaya De la comuna de Colina Ya que tenemos un cuadrangular El domingo ah. Y queremos ganar Necesitamos la buena energía de todos Para ese club querido de Colina Cristian Arcos El San Vicente este, de Lo Arcaya Este es el
10: lugar indicado para arengar al, al San Vicente de cuánto?
1: De San Vicente de Lo Arcaya de, 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 de Colina De Colina, de Colina. Bueno. ¿Sabe cómo juega el San Vicente? No con los colores del Curicó pero con más. más ah, guata, me ¿no? ah, dice Miguel. Bueno, sí. bueno, si claro, sea claro.
10: sea albirrojo tiene mi apoyo ah, total está, total. ¿eh? Como todos los equipos albirrojos del mundo.
1: Oye, acá tenemos la foto del. del, del, del se la creen todas,
10: ¿eh? Muy bien. Pues
1: ay, si nomás ay, tiene ay, que, ay, que ay. ser. Pues, si tiene no, que
10: no que se que la creen ellos. Además que si son de Colina ay,
1: son de verdad. ¿eh? Sí, sí, lo sabemos, no tenemos, sabemos. No sabemos.
10: Tenemos no, uno de colina aquí en el
1: equipo. Vamos a irle referencia al Tigre Cruce a propósito del San
7: Vicente de la Si
3: son de colina, muy bien. Él conoce bien el
10: Tigre, Marcelino Núñez. No, si son de colina.
1: Mis queridos señores. Le vamos a dar un vistazo importante a la Primera B. ¿Cómo se
10: lo merece el fútbol chileno?
1: Con dedicatoria especial para Antofagasta, porque ahí nos está escuchando Danilo Díaz. Yeah. Tiene que preocupar de la B en esta temporada.
10: <risa> Hay que esperar el juicio, dice Danilo siempre. ¿eh? Bueno, con
1: eh, respeto eh. se lo decimos. Bueno, estos son los últimos fichajes. Lo que está pasando en los equipos de la Primera B en el informe de Lucas
13: Peña. En febrero comienza la Primera B y los equipos ya finalizan con la composición de sus respectivos planteles para esta temporada. Uno de los cuadros con más movimiento ha sido Santiago Wanderers Ya es oficial el retorno a Valparaíso del jugador Kevin Vázquez. El formado Caturro tuvo tiempo para dar sus primeras palabras Después de volver a lo que él denomina como su casa Tengo muchas expectativas, eh, me tocó
6: estar tres años afuera, más de 80 partidos en, en diferentes clubes Entonces vengo con
13: todas las expectativas para poder cumplir con lo que, con lo que no pude antes Club Deportes La Serena es otro que ha tenido un cambio drástico en su plantilla. Nueve son los jugadores que fueron confirmados por el club con la misión de volver a primera. Los últimos en integrarse a los trabajos del entrenador Juan José Lubera fueron Kevin Flores y el ex Universidad de Chile Felipe Saavedra. Lo movemos a Calama por el arribo de un nuevo portero que busca rejuvenecer la plantilla de Cobreloa. El ex Universidad Católica y Deportes Concepción Vicente Bernedo llega a modo de préstamo desde Los Cruzados con la intención de pelear con la titularidad y aportar en el objetivo de Emiliano Astorga, mejorar la campaña del año pasado y conseguir el ascenso. El entrenador habló respecto a la posibilidad de un nuevo fichaje para completar el equipo 2023.
10: Hemos estado evaluando ahora el
11: equipo, yo veo el equipo que, que está casi completo, ¿cierto? por los jugadores que trajimos, más los que quedaron acá, así que esperemos...
13: Visualizar bien la, la falta, dónde, en qué zona nos puede faltar el jugador. Repasemos otros fichajes confirmados esta semana. Deporte Santa Cruz suma experiencia trasandina con la llegada del defensa Jonathan Shunke. Viene directamente desde Sportivo Luqueño de la primera división de Paraguay y también cuenta con grandes pasos en el fútbol argentino. Deportes Iquique anunció al defensa Joaquín Aros y la vuelta de Diego Orellana. Barnechea ficha a Gary Moya, Universidad de Concepción al delantero Ignacio Ibáñez, Unión San Felipe a Matías Sandoval y Nicolás Garrido, Deporte Recoleta a Danilo Díaz y a Juan Martín Avieva y por último Santiago Morning que ya presentó a David Tapia como cuarto fichaje. Varios nombres llegan a la primera B y todos con la ilusión de llegar a la división de honor.
1: Sabían
10: Recoleta, a Cristian Arco, ¿eh? sí, 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 se llevan al fútbol. ¿Qué, qué, ¿Qué más? Danilo Díaz. El cabezón le dice. ¿no? Ah, muy bien. Al cierre, el, Gonzalo el López también le dice.
7: Hay partidito hoy día en la Premier. A ver, a ver, más o menos nomás. Capichele. A las 17 horas, ¿Ya? Chelsea, Manchester City van a estar jugando. Ay, nomás
1: para. Ah, una cosita ah,
11: poca. No, claro. Poca. Poca. Oye, y a propósito, claro, primera, a, bueno. a, a propósito de la primera, a propósito de la primera un gran saludo a quienes nos escuchan en Iquique, en el 103.1 ¿Ah? y a los cientos de hinchas que hoy daron a la sede social a sacarse fotografías con los jugadores del plantel de Deporte Iquique 2023 ¿eh? muy bien muy estuvieron bien. ahí Álvaro Ramos sí. Daniel Castillo Joaquín Moya Estefan Pino Estefan Pino exacto
10: Y el, el grandote sí señor
11: sí, y el nuevo entrenador Miguel El Chueco pons
1: muy bien Jaime Carreño también llega a Iquique sí señor bien ya
10: Mira, refuerza, buen equipo eh, bueno, buen equipo, equipo buen entrenador sí, tras... sí sí bueno Nos vamos Hoy día con una
1: invitación Muy especial A ver Aden Top Kia Modo verano En vivo desde Pucón oh, Ya buenísimo. palpitando Ya viviendo El aire Man Con puros que zorrones nomás sí.
10: Con enviados especiales No uno Dos, dos. No, cinco. cinco. ¿Cinco? Sí, pues. Con los que en la radio nos hace sola, ¿no? No, si sé, porque no Yo había escuchado nomás no, dos, pero, pero bueno, sí,
1: podemos, podemos conocer la identidad de, del equipo. Me alegro
10: que vayan cinco, me alegro. Gabriel Puebla. Gabriel Puebla. Ah, ah toda la felicidad. Toda la alegría, sí. Ese viaje de Arciago, caravana el buen humor.
1: Al aire, eh, al aire, no, no, no sí, falla, ¿no? A no la energía volcánica. Todo, me Espérate, lo de Diego es de a pucón ¿no? De a pucón Algo así, con ¿Tú lo has dicho. en Santiago. No, no Diego, no, Diego ¿sabes? Escala.
11: Ya, pero incluidos los compañeros del área técnica y, y audiovisual, son cinco los enviados. Cinco en ¿no? Muy bien, siempre sí, muy bien. bien, bien, bien. De
10: equipo Bueno, y además Carlos Madariaga, que vale por tres. Diego. Claro, son claro. como nueve. Días.
1: Bueno, por eso, que es enganchado enganchado ADN y ya estamos. vienen, ah, desde Pucón. <risa> ahí está, ¿Cómo? Diego, ahí sí.
8: está. Hola, Diego. Hola, chiquillo, aquí estamos con Carlitos Madariaga listos para partir el Ironman.
1: Temperatura, ¿cuál la, la situación hasta ahora en Pucón
8: caluroso, 29 grados centígrados y el sol está
12: pegando realmente fuerte compañeros.
1: Cuéntenle a los amigos de los tenores en sintonía, ya viene de Top Kia, Diego, ¿sabes por favor cuál es la vista que usted tiene en este minuto? ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué es lo que está mirando desde el puesto
8: de transmisión de ADN? Mucha gente con los uniformes del Iron Man, porque tenemos de un lado el lago, al otro lado el volcán, que se ve extraordinario y que con Carlitos, Carlitos, estamos rezando que
12: por
6: favor
8: se quede tranquilo de
1: aquí no, al martes por hay lo menos. ¿Ah?
12: Hay reta amarilla, sí, por eso estamos preocupados. Bueno
1: no. compañeros, siguen ustedes con ADN Top Kia, un abrazo y no se desconecten de ADN Que le contamos
0: todo lo que está ocurriendo
3: en Pucón Buenas tardes Cómo lo, no,
0: cómo no envidio, Bajamos el telón Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de diferentes. Revive este capítulo Y todos los que quieras en ADN.cl En la sección podcast No te pierdas ningún análisis Ni comentario de los tenores Ahora en tu plataforma de streaming favorita